0: Welkom bij de stemming: het interview en discussieprogramma van L1. Twee uur lang, rechtstreeks vanuit Café Forum aan de Sint-Pieterstaad in Maastricht. Vandaag de volgende gasten.
1: Kandidaat gedeputeerde Ruud Burlet van Forum voor Democratie. Filosoof Jos de Mul schreef een bundel filosofische reisverhalen. En onze media-analyst Mark Josten over de
0: omroepplannen van minister Slop. Tientallen onderwijsonderzoekers komen deze week bij elkaar bij de Open Universiteit. U hoort er alles over in het tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over hogere lonen en andere actuele zaken. En muziek en die is vandaag van
1: The Well Respected Man. (middels) Wordt worden Provinciale Staten het nieuwe provinciebestuur geïnstalleerd. En dat zou tijd worden, want de verkiezingen waren al drie maanden geleden. Die lange duur heeft te maken met de lastige verkiezingsuitslag. Uiteindelijk kwam er, tot ieders verrassing, een extra parlementair college uit de bus... met gedeputeerden van CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, GroenLinks en de lokale partij GBBL. En een van die Magnificent Seven is bij ons. Ruud Burlet, kandidaat gedeputeerde voor Forum voor Democratie. Meneer Burlet,
0: welkom. Ooit gedacht dat u nog eens gedeputeerde zou worden?
2: Nee, ook nooit gedacht dat ik in het Forum hier... Forum voor Democratie perfecte locatie natuurlijk aanwezig mocht zijn. Heeft u er veel voor moeten doen? Veel voor moeten doen. Het is een lang traject geweest... waar ik toch al anderhalf, twee jaar mee bezig ben geweest. Dus eigenlijk na de verkiezing van de Tweede Kamer ben ik lid geworden... ook actief lid geworden en geleidelijk aan steeds verder in het proces meegenomen.
0: Ja. Nee, je sluit je aan bij de juiste partij.
2: Dat denk ik. En voordat je het weet zit je op een plus. Voordat je het weet. Als je meldt dat je actief lid bent of wilt worden... dan ga je ook die stappen nemen die dan erbij horen. Dat je ja. inderdaad ook gescreend wordt of je inderdaad dat zou kunnen... En geleidelijk aan bleek men heel erg tevreden met mijn persoon. Nou maar zo zeggen. En werd de lijsttrekker en de fractieleider.
0: U maakt deel uit van het zogenoemd extra parlementair college. Dat wil zeggen een bestuur uh, zonder coalitieprogramma. Waarom eigenlijk deze kunstgreep?
2: Kunstschrift dat is al een heel uh, ja, leidend woord. Ik zou dat niet zo willen noemen, natuurlijk. Het is gewoon, denk ik, een goede vertaling van de uitslag die de kiezers in Limburg hebben uh, gegeven. Ze hebben heel duidelijk gestemd. Links heeft wat gewonnen, rechts heeft gewonnen. En die combinatie heeft geleid uiteindelijk na een heel lang proces. Tot maar deze uiteindelijk heeft
0: Limburg toch tamelijk rechts gestemd.
2: Maar ook ik links, heeft, VVD, links, CDA, heeft ook
0: PVV en Forum. Die hebben een riante meerderheid.
2: Ja, daarom hebben dus, we ook meegenomen in het hele proces. Ja,
0: maar wat is er dan mis met een traditioneel?
2: Nou, ik denk dat het nogmaals, de de staten hebben heel duidelijk een opdracht gegeven aan de formateurs, in het eerste geval de informateurs. En die opdracht heeft zich uitgekristalliseerd na verloop van tijd. En het is gewoon een optelsom geweest van wat er gebeurd is in de loop van de tijd. En uiteindelijk kwam daar de opdracht van van de Staten om te zeggen van wij kijken naar een extra parlementair college. En dat is het ook geworden.
0: Eerlijk gezegd begrijp ik het nog niet. Ah,
2: maar dat ligt dan waarschijnlijk uh, aan meer aan. Ja, misschien. Maar <laughs> nou, uh, u
0: zegt eigenlijk. Zo zou je het altijd moeten doen.
2: Nou, kijk, als je, als je praat over. is dit nou een hele mooie manier om de burger beter bij te betrekken. en het democratisch gehalte van de staten te verhogen. vind ik het een uitstekende weg. Hè? Bij, ja. Wij als Forum hebben ook vaker het Zakenkabinet als een mogelijkheid genoemd. En dit lijkt er enigszins op zijn mensen. een mix van mensen binnen en buiten de partij. die daarvoor uh, voorgedragen werden. Zit u dan nu
0: uh, namens uh, Forum voor Democratie? Of op persoonlijke titel. Ik ben
2: voorgedragen door het Forum voor Democratie voor deze rol. Maar zo gauw ik dus toetreed tot het college. Staan we dus eigenlijk voor de Limburgers met z'n allen samen. coliaal bestuur. Gaan we dat ex-Parlementair college met het akkoord of het programma zoals we het noemen. Gaan we gewoon voluit voeren. En daar zit natuurlijk... Maar bent u nu
0: de eerste bestuurder van Nederland van het Forum voor Democratie?
2: Of niet? Noemt, als je het zo wilt noemen is het wel natuurlijk een eer dat ik vanuit het Forum op die locatie terecht ben mogen komen. Ja, dat, dat, dat is wel waar.
0: Heeft u met Thierry Boudet afgesproken dat hij zich niet met uw politieke doen en laten in Limburg zal bemoeien?
2: Er zijn hele, uh, heel veel gesprekken geweest op allerlei niveaus. We hebben heel veel contact gehad tussen de verschillende fractieleiders binnen al de provincies. En er zijn heel duidelijk met elkaar afspraken gemaakt hoe we die weg ingaan. En het belangrijkste drijfveer was heel duidelijk van jullie worden gekozen door jullie lokale, zeg maar, provinciale burgers. En dat is ook de eerste taak die je hebt. Daar speel je rol.
0: Dus het antwoord op de vraag is, hebben we niet dat, dat we er niet relatief mee? veel
2: vrijheid hebben gehad om te vertalen wat de Nederlandse uh, zeg maar eigenlijk richting was van de partij om dat te vertalen naar lokale ja. Limburgse standpunten. Maar heeft u dan nog
0: expliciet toestemming moeten vragen om dat te kunnen te mogen doen?
2: Wij, wij hebben elkaar wel geïnformeerd, maar niet expliciet toestemming gevraagd... als je dat zo hard wilt zeggen. Nee, er is wel constant informatie geweest over en weer... en kijken of we nog met z'n allen op de goede koers waren.
0: Ja, maar Limburg is de enige provincie van Nederland... waar Forum voor Democratie meebestuurt. Dus ik denk dat u uh, in Den Haag goed in de gaten wordt gehouden.
2: <laughs> nou ja, vandaag komt er een even langs bij mij thuis. Dus wat dat betreft gaan we gezellig eens bijpraten over wat de situatie is, ja. Ja. Uh, waarom bent u eigenlijk lid geworden van Forum voor Democratie? Dat is een hele goede vraag. Dan moet je even terug in de tijd naar het Oekraïne-referendum. Ik denk dat dat een... Ik heb zelf wel vaak genoemd dat ik ik me gewoon geschoffeerd als burger voelde. Hoe daar omgegaan werd met het referendum wat daar toen uitgeschreven werd. De moeite die gedaan wordt om alle mensen te motiveren, te informeren. Uiteindelijk komt er dan een resultaat uit. En het wordt gewoon eigenlijk gedaan alsof de burger helemaal niet in staat zou zijn te beoordelen wat daar afgesproken werd. Terwijl het heel duidelijk wel zo was. Daar hebben heel veel mensen zich eh, moeite voor gedaan. En ik vond dat een moment waar ik zei van ja zo ga je niet met een, een kiezer of met een burger om. Toen uh, eigenlijk zegt, ik, daar is ook het Forum van Democratie uit ooit de ontstaan. En uh, daar voel ik ook aangesproken, heb gestemd. En wat ik heel bijzonder vond van het Forum. Ze zij zijn als dus enige na de verkiezingen het hele land rondgetrokken. En hebben overal uitgelegd wat ze wilden, hoe ze het wilden. En iedereen bedankt die op hen gestemd heeft. En dat was voor mij eigenlijk het laatste punt waar ik zei van nou, voor die partij wil ik heel graag mijn moeite gaan doen.
1: Ja, u heeft zich aangemeld. De, de, de laatste verkiezingen, ik denk na de laatste verkiezingen... de Provinciale Statenverkiezingen, dat mensen... ja goed, het was natuurlijk een enorme overwinning van vorm voor Democratie. Ja. Daar hoorde ook een overwinningstoespraak bij. En die heeft natuurlijk ja, die heeft heel veel aandacht gekregen he, van ja. Thierry Baudet. Een ronkende toespraak. Um, en een in, in, in toespraak waar het ging over de bedreigingen van... ja, ik citeer, uh, onze boreale wereld. Wat vindt u ervan toen u dat hoorde en misschien nu nog achteraf. Wat, wat
2: denkt u daarvan? Het is de manier zoals Thierry zich graag uitdrukt. En het grappige is dat je heel gauw ziet dat dat, zeg maar, bij de media, als hij een woord gebruikt wat een beetje zeg maar, stoffig geworden is, opeens dan ook heel besmet geworden gaat worden. Terwijl het op dit moment, ja, het zegt niks anders dan de noordelijke halfrond Boreaal. Dus hij heeft daar helemaal niks vreemds mee gezegd. Alleen wordt het dan opeens gebruikt, gefreemd, en dan krijg je zoiets als wat naar de hand geworden is.
1: Ja, maar ja, je weet ook, zo'n woord is natuurlijk besmet. Hè? Het wordt gebruikt bijvoorbeeld door uh, Le Pen heel... in, in Frankrijk rijk, moet je dan niet ja. veel voorzichtiger zijn? Of bedoel ja. bedoelde niet misschien wat, gewoon, wat die zei. Dan
2: in Friesland werd recentelijk nog een stuk geschreven, dat kwam dan over de ganzen, de wilde ganzen die daar leefden, en er werd gezegd van de wilde ganzen hier uit deze boreale omgeving. Daar wordt het woord ook gebruikt. Ik bedoel, het, is, het is geen vreemd woord. Het is misschien een wat archaïs woord, maar het is geen vreemd of besmet of... of, of uh, ja, geen vreemd woord.
1: Ja, maar het is toch een beladen term geworden? Dat... Naar de rand. Ja. <laughs> Ja, het is wel een term als je hem gebruikt. Uh, je maakt wel, uh, toch wel onderscheid uh, op basis van etniciteit. De boreale wereld, de witte wereld, de blanke
0: wereld.
2: Nee, nee, nee Je gaat heel ver. En ik kun je ook met Limburg te maken heeft als je zo ver wilt gaan. Maar dit gaat duidelijk over de cultuur die wij hier in het noorden. De boreale wereld werd genoemd. Daar ging het om. En dat is heel duidelijk geweest. Het wordt verdraaid, het wordt geduwd, het wordt getrokken. Maar dat is niet zo als het bedoeld is. Ik denk dat dat ook niet nu verder op deze tafel zo moeten worden gebracht. Want het is niet zo.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, ik, ik distancieer mij van, van Thierry Boudet deze? Ik
2: zeg heel duidelijk dat dat waar het over gaat. Het boreaal bedoeld werd met de cultuur zoals wij die hier in het noorden hebben. En daar houdt het bij op. Maar is dat, dat is de blanke cultuur? Dat is een cultuur zoals wij die hier in het noorden hebben. En ik, nogmaals, het is heel makkelijk om daar blank van te worden. Dat doet u, dat zijn uw woorden. Nee, ik vraag het. En ik zeg u ja. nogmaals, het is het noorden. We zijn niet blank hier in het noorden. Hier zit van alles, hier wonen van alle mensen die helemaal welkom zijn... als ze mee willen doen hier in Nederland. Het geldt voor Limburg, het geldt voor Nederland. Iedereen die hier komt en die wil meedoen, is welkom. En wordt fantastisch gedragen, geholpen door onze besturen... en door onze organisaties en door onze maatschappij. Ja,
1: het maakt niet uit. Iedereen die hier woont, hoort erbij.
2: Als hij zich inderdaad uh, wil inzetten voor in dit geval... de Limburgse maatschappij en economie, dan is hij zeker welkom, ja.
1: Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Nee. Nee. Uh, Nog een uitspraak. Uh, Thierry Baudet zei ook... we worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. De mensen die kunstsubsidies ontvangen, die onze gebouwen ontwerpen. Uh, Er is een soort complot, suggereert hij, van journalisten, wetenschappers... Kunstenaars gericht tegen onze maatschappij.
2: Nou, wat hij heeft aangegeven en wat ook best wel het geval is... als je kijkt naar de media, zijn die redelijk links getint. We zitten hier ook best wel met een kritisch beeld over het forum te discussiëren. En ik denk dat het ook best wel mag. Maar anderzijds, waar het ook over ging eigenlijk was... het onderwijs waar je hoopt en verwacht dat kinderen opgeleid worden... tot hele kritische, zelfkritische, zelfdenkende studenten... Daar, daar zitten toch wel in het onderwijs best wel dingen, elementen die ook erg in één richting linksachtig zijn. En we werden daarmee geconfronteerd door verschillende studenten die, die informatie opstuurden over hoe hun vraagstukken waren, hoe ze over werkstukken moesten gaan praten, hoe ze zelf beoordeeld werden. En dat heeft aangezet gegeven om daar wat kritisch over te zijn.
1: Ja, wat kritisch. Het gaat Maar mij altijd over ondermijning.
2: Ja, goed, dan had hij van. Maar als je dat meer wilt weten hoe hij dat bedoeld heeft... dan zou je hem persoonlijk moeten vragen. Ja,
1: ja. ja maar u, u, u zei in een interview... Dat er zit geen licht tussen mij en Thierry Baudet. Dus in die zin
2: als kunt het u het ook uitleggen. Hoe wij in Limburg opereren en hoe wij hier actief zijn... zit daar geen licht tussen Nee, dat klopt.
1: Nee, maar gaat het niet heel erg ver in een, in een democratische rechtsstaat... om bijvoorbeeld wetenschappers, om journalisten... om die te beschuldigen van ondermijning van onze maatschappij?
2: Ik heb het net uitgelegd, hè, wat ik u zei, dat, dat er inderdaad in de media toch wel redelijk links, hè, als ik het zo mag noemen, gedacht en ook uh, geframed wordt af en toe. Maar het wat, wat woord
1: dat ondermijning, dat gaat toch wel ver. Ja, u geeft
2: hier eigenlijk een beetje al aan dat, dat u heel graag dit uh, op de spits wilt drijven. Ik dacht dat we hier zitten om te praten over Limburg en niet over Nederland. Ik heb u dit aangegeven, we hebben heel veel vrijheid gekregen in Limburg om juist te zoeken naar oplossingen voor Limburg. Waar ook de vraag is, maatschappelijke opdrachten die hier liggen en niet het Nederlandse verhaal. Hier zitten wij aan tafel. Tenminste, zo is het mij gezegd, voor Limburg.
1: Ja, maar dit is toch hetzelfde
2: Forum voor Democratie
1: hier in Limburg?
2: Ja, ik gaf u aan, maar wij mogen daar heel vrij in opereren... in de zin van hoe wij de vertaalslag maken van wat het Nederlandse uh, is... Hè, het Forum, en naar het Limburgse.
0: Meneer Berlet, even terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. In de campagne was u, nou nog, was u nogal onzichtbaar. He, was dat bewust?
2: Nou, bewust, we hebben daar met z'n allen ook hier weer over gesproken... als het gaat uh, met de lijsttrekkers van de verschillende provincies. En we hebben gekeken van dat we met allemaal nieuwe teams zaten... met allemaal nieuwe mensen op nieuwe posities. En dan hebben we daar gekeken van, van uh, hoe is het spel op dit moment? En je zag heel duidelijk dat het landelijke thema's waren... die eigenlijk bij de provinciale verkiezingen de boventoon voerden. Dus we hebben gezegd, van, nou, dan laten we het ook dan landelijk... De, de, het zwaartepunt leggen... en provinciaal wachten tot het laatste moment... om de standpas uh, kenbaar te maken. Dus het is een, inderdaad... Het een is een beetje raar
0: als het gaat om provinciale statenverkiezingen. Het ja, zou moeten gaan op de, provinciale thema's. De
2: andere partijen in, in Nederland, de Nederlandse partijen, die hebben daar echt ook een, een beetje... Zeg maar, het ging over klimaat onder andere, het ging over immigratie... het ging allemaal over hele landelijke thema's. En dan kun je wel proberen... om dat uh, naar het provinciale toe te trekken. En dat hebben we ook wel gedaan op het moment... dat we die kans kregen. Ja, maar en dat is dus dat... ook de reden waarom er geen verkiezingsprogramma was... Dat was wel een verkiezingsprogramma, maar een heel beknopt verkiezingsprogramma. Ja.
0: En toch vinden het het niet zeven zetels, de op één na grootste partij. Ja, dan mogen we ook spreken van
2: het Thierry Boudet effect. Ja, dat Thierry Boudet-effect. Ja, daar mag je zeker van spreken. Ja, als de
0: lijst Ruud-Bourlet had meegedaan, had hij.
2: Ja, maar er zijn wel, wel mensen die op mij persoonlijk gestemd hebben. Dus wat dat betreft uh, zijn er toch even mensen die zich misschien hebben laten overtuigen dat dat voor hem gewoon een goede optie was.
0: Ja, maar u wordt gezien als een gematigd man, hè, waar je zaken mee kunt doen, pragmatisch. Uh, maar denkt u niet dat de mensen in Limburg op forum hebben gestemd... juist vanwege dat radicalisme van Thierry Boudet?
2: Ja, nou, nou zegt u radicaal. Ik vind Thierry helemaal geen radicaal persoon. Dus wat dat betreft zou ik dat eens eerst even terzijde willen zetten. En als je dan vraagt van uh, uh, wat voor onderwerp hebben ze gekozen... ik denk wel dat heel veel mensen het gevoel hebben... dat de democratie, het referendum, zulke zaken veel belangrijker zijn... als dat het op dit moment gemaakt wordt door de andere partijen.
0: Maar goed, daar staat sinds kort een Sumier partijprogramma op, uh, op de website. Als je de partijnaam zou afplakken met een palet... dan zou je geen idee hebben met welke partij je van doen hebt. Zijn, Wat uh, is in Limburg het uniek selling point van Forum?
2: Uniek selling point. Een van de dingen die we hier bereikt hebben onder andere... is onder andere het extra parlementair college. We hebben heel erg gestreden voor een collectief referendum... Ik mag natuurlijk dus niet praten over het uh, programma tot na morgen. Maar het zijn wel punten die wij hebben proberen in te brengen. En als het gaat over bijvoorbeeld um, de zonneweiden en het gebruik van, 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 van uh, natuur en de weilanden daarvoor... daar zijn we heel erg op tegen. Want in principe is het een slechte keus. Want je haalt CO2-receptoren weg. Daar leg je dan zonnecellen van neer. Maar we hebben nog zoveel mogelijkheden om dubbel gebruik te, te doen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn heel erg voor... om alle logistieke loodsen hier in Limburg te voorzien van zonnecellen. Dus er zijn zoveel nieuwe initiatieven nog, geen industrieel nieuw gebouw meer zonder zonnecellen. Gewoon overheidsgebouwen met zonnecellen. Ik ga eerst eens dubbele grondgebruik doen... en dan pas praten over zonnevelden op allerlei andere plekken... waar het volgens mij niet de ideale oplossing is. Ja.
1: Morgen gaat het echt van start. Hè? Dan wordt het collegeprogramma gepresenteerd. U bent uh, gedeputeerde Duurzaamheid. Ja. ja wat, wat kunnen we van u verwachten? Ja, ik hoorde al iets van... Die gebouwen nou, volleggen met die zonnecellen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is één, één aspect. Uh, ik heb ook de Circulaire of Blue Economy, zoals je genoemd wordt onder mij. En dat is ook een traject waar, waar ik uh, heel veel ervaring ook mee heb. En ook zie waar, denk ik, die bedrijven die daar in die sectoren actief zijn. ook mee kampen. Hè? De wetgeving, de structuren, uh, het gebrek aan markt om, om goed te kunnen functioneren.
1: Jij ja, komt zelf uit die wereld, hè? Van ik kom zelf de... uit die
2: wereld. Ik heb er ja. 25 jaar geacteerd. Dus wat dat betreft is het ook heel leuk dat ik in, dan in die rol. of leuk, gewoon echt uitdagend dat ik in die rol mag uh, terug, terugkeren hier.
1: Ja. ja, nou ja, al die gebouwen volleggen met zonnecellen, ja ik denk nou, er zal niemand op tegen zijn, hè? Dat, dat blijkt mij Ja, maar ook, ja. het punt is,
2: om daar in plaats van, als je de doelstelling krijgt van de overheid, dat je bepaalde targets moet halen kun je de eenvoudige weg kiezen en ik leg ze ver neer in een weiland, of ik kies met die misschien iets moeilijker structuur, en leg ze op gebouwen neer, en dan misschien wel geforceerd.
1: Ja, alleen de vraag is, is het genoeg? Hè, op die gebouwen dan zijn ook mensen die zeggen, ja, als, als we alle ja, gebouwen voorleggen,
2: is het nog niet genoeg. Dan mag ik de tegenvraag stellen, het is nooit genoeg met zonnecellen en windmolens, dat weten we ook allemaal, maar het is wel een aanzetje wat gedaan wordt, maar het is ja. zeker niet de oplossing voor de toekomst, dat weten we allemaal.
1: Nee. Uh, ja, windmolens noemde u al, dat is natuurlijk een, um, ja, ja, is een moeilijker punt, hè? Ja.
2: Ja, kijk, we zullen ons altijd aan, aan de wet houden als het gaat dat er uh, regels opgelegd worden vanuit de uh, nationale uh, regering. Ja, want u wil ze niet hè, als forum. Nee, kijk, weet je, we willen ze al sowieso niet op het land en zeker niet in Limburg. Want ze zijn daar gewoon op zijn best half zo efficiënt als dus ze op de zee staan. Dus waarom zou je het überhaupt overwegen om je geld uit te geven aan een windmolen op het land te zetten. En nog een keer een heuvelachtig land te zetten waar de wind snelheden voor minder zijn. En er wordt meer subsidie gegeven juist voor die oplossingen. Het is eigenlijk een hele vreemde structuur. Nogmaals, de wet is de wet. En als we ons daar moeten houden, zullen we ons daar moeten houden. Maar als we andere keuzes kunnen maken, gaan we die zeker doen.
1: Ja, wat, wat kunnen we nog meer verwachten van u op het gebied van uh, ja, die hele transitie?
2: De transitie, nou, we gaan ook naar alternatieve energievormen kijken. Dus wat dat betreft. Het is heel mooi dat we, dat we straks met een. echt GroenLinks gemaakt dan zeggen, of GroenLinks mevrouw, die, die heel duidelijk op de energiebasis, Kalle Brugman, zit. Daar ga ik heel veel mee, mee sparren en samenwerken, want met name in de energievoorziening zijn ook andere alternatieven nog mogelijk. Mijnwater, er worden ideeën over warmte uit Er zijn heel veel interessante ideeën die misschien wel delen van de oplossing kunnen bieden op termijn. En, Heel belangrijk, opslag van energie. Want dat is cruciaal. Dat willen en kunnen met de transitie kan op één manier opgelost en aangepakt worden. Dat is door opslag van energie. Als je dat niet voor elkaar krijgt, is de rest gewoon nutteloos. Dus daar gaan we ook heel erg op inzetten. Alle kennis en kunde die we ook hier hebben in het Limburgse. Te gebruiken om naar alternatieven te zoeken. Ja, er is al heel lang is er een plan voor een, een zogenaamde OPEC-centrale...
1: Hè, op, op Graat Heide, waar dan inderdaad een heel diep gat in de grond... Nou ja, moeilijk technisch verhaal, maar waar je dus...
2: Zijn dat zaken die dan weer... Dat is wel een optie die we op zijn minst weer gaan bespreken. Kijken of dat inderdaad uitvoerbaar is. Want heel belangrijk is, maar dat, dat speelt bij meerdere partijen... dat we zeggen van die energietransitie moet haalbaar, draagbaar... en met draagvlak uitgevoerd kunnen worden. Dat zijn cruciale uh, thema's. Dus als zoiets dat brengt aan en de energievoorziening... of in ieder geval de energie... Die daar dan opgeslagen wordt tijdelijk en weer teruggebracht wordt naar de markt. Als dat inderdaad een goed economisch alternatief is, dan gaan we dat zeker onderzoeken.
1: Ja, u zit nog vaak samen te sparren met uh, Carla Brugman, GroenLinks. Zeker
2: weten, ja. ja dat, dat, we hebben ook diverse gesprekken gehad en dat gaat voor mij een heel leuk uh, tweespan worden.
1: Oké. Okay, morgen gaat het beginnen.
2: Ja, morgen is de dag. Oké. Okay,
1: dank u wel voor uw komst. Dag goed, gedaan. Berlet.
0: De muziek in de stemming komt vandaag voor rekening van de Well Respected Men. Een Limburgse band gespecialiseerd in het spelen van liedjes van The Kings. Len David, gedrust, welkom. Uh, hoe, zijn, hoe zijn jullie begonnen?
3: Um, we zijn begonnen naar een idee van uh, mijn vader en uh, een manager van een andere band van mij, van de Pink Floyd Sound. Um, in 1966 hebben de Kings gespeeld in Horn uh, bij de Huibens Bierfeesten. Nou, dat was toen een hele happening. En uh, september 2016 was daar het 50-jarig jubileum van. Uh, dus hebben wij besloten van... wij gaan die avond nog eens dunnetjes overdoen. En daar hebben we een band voor gevormd. The Well Respected Men. En, en zo is het gekomen. Ja, zo is het begonnen. Maar je zei
0: in 1966 speelde de Kings... bijna op het toppunt van een rom, want Lola moest ja. nog komen...
3: op de bierfeesten in Horn. Ja, dat klopt. Ja, dat zou je je nou niet meer kunnen voorstellen nee. dat ze daar staan. Maar... Hoe goed zijn de Kings? Uh, de Kings zijn heel goed. <laughs> Waarom? Nou ja, ze hebben hebben fantastische nummers. Als je luistert naar de songwriting skills van van Ray Davies. Ray Davies, het creatieve Uh, brein achter de kings. Ja, het het, het is vaak een heel onderschatte band. Uh, Ze staan natuurlijk in de schaduw van van de Beatles, van de Stones in die tijd. Maar uh, zelfs de jongens van van die grote band, die hebben Ray Davies als uh, inspiratiebron. Ja, ze hebben gewoon fantastische nummers gemaakt. briljante singles, maar ook uh, hele mooie concepten anders. Ja, ja. Goed, en in 1964 verscheen hun
0: eerste single, You Really Got Me. Uh, dat is 45 jaar geleden. Bestaat de band eigenlijk nog?
3: Um, nou, ze zijn weer bezig met iets te doen. Ik heb gehoord dat ze de studio in gegaan zijn, dat ze de ruzie... Want de, de broers Davies die kunnen niet altijd even goed met elkaar nee. overweg. Uh, dat ze het bijgelegd hebben dat ze met nieuw materiaal misschien gaan komen.
0: Oké, okay, en ik heb begrepen dat jullie vorige maand uh, een paar optredens hebben gegeven in Engeland... Klopt dat? Nee, nog niet. is dat op de valreep? Nee, nee, nee gekend, dat, 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 dat zit er nog aan te komen waarschijnlijk. Oké. Okay. Ja. Goed, welk nummer gaan jullie spelen als eerste? Uh, Till the end of the day. Oké, okay, Len David, gitarist, dankjewel. Rap je terug naar het podium. Ik stel nog even de andere bandleden voor. Zanger Ruud Versteden. Gitarist Martijn Geuyen, Basgitarist Theo de Groot. En drummer Frank Kaumans. Hier is de Kings tribute band. The well respected man met Till the end of the
4: day. Baby I feel good
0: Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen Je wil het hebben over de plannen van minister Slop met de? de publieke omroep. Ja. Uh, daar is een Hilversum rijkhalsend naar uitgekeken. Wat gaat er veranderen voor de kijker? Want het is vooral een tv-verhaal, denk ik, hè?
5: Ja, het is vooral een tv-verhaal, maar ook wel een internetverhaal. Maar daar gaan we het uh, zo allemaal over hebben. En uh, alsjeblieft zo kritisch mogelijke vragen. Zullen uh, we doen? uh, Ja, 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 ja. (laughs) dat het er net over ging. uh, Daar hou ik van. Uh, Over de publieke omroep gesproken. Ja, kijk. uh, Die kijker gaat er echt wat van merken. De twee belangrijkste dingen die ik eruit wil halen is. één: er komt nu al minder reclame op de televisie. En de bedoeling is, dat staat duidelijk in die brief, dat de reclame uiteindelijk naar nul zal worden teruggebracht. Dat is echt, dat gaat de kijker merken. Ja, voorlopig ja. wordt de reclame geschrapt tot acht uur. Dus ja. voor acht uur geen reclame. Ik kom dadelijk ook bij wat kritiekpunten hierop. Deze uh, geleidelijke. Uh, uh, methode. Die heeft zijn nadelen. Ga ik zo noemen. Ja. Maar ik wil toch even... Want er zitten echt een paar hele goede dingen aan die brief. Ik vind echt dat die... ja, maar Zullen we die reclame ja, even okay. afhandelen? Ja, heeft het exactly. eens
0: te maken met het feit dat de jeugdige kijker niet met commercie
5: moet worden geconfronteerd nou, w- Wat slop is van de ChristenUnie? Kijk, ik, uh, ik, ik, ik ga je niet de complottheoreticus uithangen, maar mijn het buitengewoon sterke vermoeden is dat hier een politiek compromis achter zit. Dat sommige partijen die wilden de totale afschaffing, anderen wilden dat niet. En dit is een soort half-half oplossing. En dan zijn de jeugdige kijkertjes... Dat is een, heel mooi, uh, uh, ja, een hele mooie motivering om te zeggen... we beginnen om acht uur. Maar dat, en ook begin ik meteen natuurlijk met mijn kritische kant op het geheel... dat is niet zo verstandig. Want als je die publieke omroep minder commercieel wil hebben... minder concurrerend met de commerciële zenders... moet je juist op die vensters dat iedereen kijkt... dat zogenaamde prime time, tussen acht en twaalf... dat moet je niet te commercieel, niet te reclame gericht maken. Bovendien... Een van de best bekeken programma's is ook het 8 uur journaal. Je zou je wel eens met met handen op het hart kunnen afvragen... gaan we niet straks een 10 over 8 journaal krijgen? Want tussen 8 en 10 over 8 moeten flink wat boodschappen verkocht. Dus dit idee vind ik eigenlijk een van de minst sterke. Het einddoel van die publieke omroep reclamevrij... vind ik een ijzersterke visie.
0: Ja, een minder tv-reclame betekent 600 miljoen euro minder inkomsten. Ja. Dat wordt weer voor 400 miljoen gecompenseerd. Ja. Die 200 miljoen, is dat nog op te hoesten? Door... Nee, dat is
5: ook... Nee, dan kom ook op een tweede kritiek. Maar ja, bedoel, dit, is goed, hoor. Dit, dit, dit zijn de meest kritische punten die je hier op kan hebben. Dit is ook een heel kritisch punt, want met de publieke omroep sinds ongeveer het jaar 2000 gaat het zo ongeveer als uh, met mijn lievelingsclub Rode JC ieder jaar een onsje eraf. En op een bepaald moment hou je er niks over. En daar moet, je, ja, daar moet je wel erg waakzaam op zijn. Dus wat mij Betreft moet die compensatie 100% zijn. En als ik dan nog helemaal mijn, uh, uh, mijn kritiekkant af wil bouwen, want dan heb ik daarna echt plaats voor lof op, Slop. Kijk, als je helemaal afhankelijk bent van een overheid. Want dat word je dan. Dan word je ook kwetsbaar. Kijk die, die reclame maakt wel commerciëler. Maar zorgt wel dat je nog ergens een onafhankelijkheid hebt tegenover de politiek. En in landen als Groot-Brittannië. Daar heb je een systeem. Waardoor die publieke omroep toch op afstand is van de overheid. En dat lijkt me goed. Want anders gaat iedere keer met ieder... Uh, veranderend kabinet, met ieder veranderend regime... verandert ook uh, 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 je, je hele mediaapparaat. Dat heb je in Italië met Berlusconi gezien. Je ziet het nu in Polen. Dat lijkt me niet heel erg goed. Vooral niet als je een publieke omroep wil hebben... om juist de discussie voor iedereen... van alle pu- uh, politieke gezinten uh, uh, breed en sterk ja. te maken. Uh, Mark, nog even terug naar
0: mijn eerste vraag. Wat gaat er veranderen voor de kijker? Nou, Betekent het kijk- een grotere rijkdom... Aan programma's?
5: Wat ja, denk je? Nou ja, kijk, nu wou ik dus echt even echt wat, wat heel lovend zeggen over, over slop. Kijk, een van de belangrijkste dingen waar een publieke omroep voor is... zeker in een uh, periode met uh, internet, social media... waarin het moeilijker wordt om hele dure, goede journalistiek om die te, te organiseren. Als je in zo'n tijd durft te schrijven in je brief... wij gaan met wetgeving een groot hek zetten om de journalistieke producties... dus overal mag een onsje af, maar niet van de journalistiek... En niet van de onderzoeksjournalistiek, dan doe je iets heel erg goed. Dus je zou je nu kunnen voorstellen dat er misschien een lichte verschaling van het aanbod komt door die uh, weer die volgende bezuiniging. Daar ben ik niet voor. Maar wat daar echt beschermd blijft, wat de kijker blijft zien... zijn al die geweldige dingen, bijvoorbeeld die Nieuwsuur heeft gedaan... met uh, uh, de, uh, die, 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 die hele onthulling over het, het, het steunen van jihadistische groepen in Syrië. Uh, de, de, de onthullingen van Bas Haan over de bonnetjes van Teven. Dat soort verhalen, die zullen niet minder worden sterker. Als dit wordt uitgevoerd, zou je van dat type verhaal meer krijgen. En ik vind dat ook echt de ultieme taak van een publieke omroep. Dus de journalistiek, ja. de journalistieke functie op tv... Zeker. wordt versterkt, ten ja. koste van het amusement. Dan, ja, dat, dat, helemaal... dat, dat, voel je aankomen, dat voel je aankomen. Dat kan ik nu natuurlijk nog niet hard garanderen. Maar je ziet dat aankomen. En, wat ik ook nog niet heb genoemd... De... Dat is nog niet zo sterk uitgewerkt als die journalistiek en de onderzoeksjournalistiek. Maar daar hebben jullie je vast over gehoord. Meer ruimte voor de regio op. Uh, ja, daar, de... Komen
0: we, daar komen ja. we zo meteen op. Ja. Ja. Mark, uh, heeft de minister ook een visie op dat hele online gebeuren?
5: Ja, uh, dat vind ik ook heel interessant. Dat is tot nu toe: is daar door nou ja, een, een, een lobby van producenten en uh, sommigen uit de krantenwereld is heel erg tegengehouden dat je die publieke zenders, dat die ook op het internet actief zijn. Nou, we leven inmiddels in een tijd dat het publiek veel meer op internet zit dan op allerlei zenders. Dus als je voor een publieke omroep bent... zou je ook voor die publieke omroep... op die chemia moeten zijn. En wat hier goed aan is... hierachter zitten ook onderhandelingen... met de producenten... maar vooral ook met de grote kranten. Maar jongens, we gaan elkaar geen vliegen meer afvangen. Wij zijn eigenlijk helemaal geen concurrenten van elkaar. De grote concurrenten die zitten in Amerika. Dat zijn de Facebooks en de Googles. Daar lekken al die advertentiedingen naartoe. Wij moeten samen een front vormen. En dat hebben ze aan de achterkant... dat hebben ze echt goed gedaan. Dus... Complimenten daarvoor. Ja. Je bent zelf
1: uh, hoofdredacteur bij Human, ja. een uh, kleine omroep. Ja. En uh, nou ja, de kleintjes, die komen er eigenlijk ook be- beter vanaf. Hè, in ja. Het voorstel van het ja, slot. ja,
5: kijk, het, het, ik moet heel eerlijk zijn: het feit dat ik ook behoorlijk positief ben, heeft natuurlijk ook een. Ja, een klein beetje hiermee te maken. Maar dat past ook weer in een bredere visie. Die Slop heeft gezegd, kijk, die publieke omroep, dat moet niet één grote hollebolle NOS worden of één groot uh, bureaucratisch machtscentrum. Nee, iedereen moet kans krijgen om een rol te spelen in dat bestel. En samen met Huuman hebben we ook WNL, die krijgen nu ook een buitengewoon grote kans om toe te treden. En ik denk dat dat heel erg goed is, dat je de diversiteit, de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving, dat je... Die terugkomen een publieke omroep die dan van iedereen is en niet van een klein uh, van een kleine elite.
1: Ja, want nu moest je geloof ik 150.000 leden hebben en dat worden er 50.000. Klopt. Dus
5: dat is allemaal dat wordt allemaal veel haalbaarder, zeker voor WNL en voor Human. ja. Ja NPO3, ja. daar is veel over te doen in ja. het nieuwe plan. Want ja. uh, de minister
1: die wil van NPO3 eigenlijk meer een regiozender ja. maken. Het is nu een jongere zender, een probeerzender. Hè, waar wat, ja. Ja, waar we wat andere markten aangeboord uh, kunnen worden. Wat, wat anders programma's. Uh, wat
5: vind je ervan? Nou ja, kijk, ik vind... Eigenlijk dat je, de, ook hier de, in de ideale wereld, zou je de situatie van de BBC weer hier moeten volgen. Want die maken voor ieder nieuw experiment, maken ze BBC 3, 4, 5, 6. En. In die wereld zou ik echt ervoor pleiten. Ga alsjeblieft door met jonge makers kansen geven. Waar NPO3 voor is. Je hebt ergens je je talentenpool nodig. Die moeten opgeleid worden. En er komen ook hele interessante programma's. Zoals de Luizenmoeder, uh, Lubach. Dat komt allemaal van drie. Dat hadden we zonder drie nooit gehad. Dus dat vind ik jammer. Aan de andere kant... Ja, dat die regio een veel grotere ruimte krijgt, dat vind ik interessant. Dat is, zit zowel in de nieuwsvoorziening, maar ook, dat, dat zie je ook in die plannen, er is ook echt ruimte voor een soort uh, creatieve ondernemingslust. En nou, nu ik hier weer zit, kijk, we zitten in Limburg. Limburg is echt de provincie, denk ik, van de grote verhalen. Er zijn twee. Russe prijzen voor het beste journalistieke boek. zijn naar Limburgse boeken gegaan. Naar El Rij uh, uh, over Jos van Rij. Naar het boek Het Geluk van Limburg van Marsha Luiten. Dit jaar is Marcel Hane met het boek Over Moscovici. Was het bijna geworden. Er is echt een. Nou ja, we hebben het boek Over Sultan over die, uh, over die jongen die zich heeft uh, opgeblazen in Bagdad. Daar zijn fantastische Limburgse boeken over geschreven. Ik denk als bijvoorbeeld een omroep als de onze, die heel veel op landelijk gebied met drama doet, als wij daar handen in één zouden kunnen slaan met L1, dan zouden we echt tot fantastische producties kunnen komen dus ik zie daar ook echt nieuwe kansen en nieuwe aanmoedigingen in
1: Ja, de de regio verdient wel een plek op op NPO 3. En dat is dan het venster wat gezegd wordt. Dus dat je een een bepaald deel van de tijd uh, op een avond reserveert voor die regio. Wat je dan ook alleen maar in die regio kan zien. In Limburg zie je dan bijvoorbeeld uh, een deel van de avond op NPO 3. Zie je dan L1 en elders een andere regionale omroep. Maar zeg je, behalve dat nieuws uh, moet er dus eigenlijk veel meer samenwerking komen. Tussen regio
5: en landelijke omroepen. ja Dat is ook echt, als je die brief leest, zit die oproep er heel erg in. Want ik ik vind dat ene te beperkt. Daar wordt ook kritisch over gedaan. Ja, dat hebben we toch al lang. Waarom waarom moeten we een soort opgewarmde prak krijgen? Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar je moet omgekeerd kijken. Wat is is de uitdaging daarachter? En ik vind, Nederland is veel meer dan alleen die Randstad... Als uh, als Limburger, zeg ik, in Limburg zitten in principe de allermooiste verhalen. Laat die die opbloeien en uh, daar zijn nu meer kansen voor dan ooit. Ja, maar er zijn uh, vooral in Hilversum natuurlijk veel mensen,
1: daar had jij het ook al over, die bang zijn dat de de toestroom van nieuw talent, ander soorten programma's, dat die opdroogt. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook funes voor de publieke omroep als als er niet in geïnvesteerd wordt.
5: Nee, dat, dat denk ik ook. Aan de, aan de andere kant bedoel, jong talent laat zich niet tegenhouden. En ik denk ook dat deze plannen zijn op dit gebied nog wel behoorlijk globaal. Um, dus in mijn, mijn hoop is toch dat we, dat we dit zo bij kunnen draaien... dat jongeren wel die kansen blijven krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat de grote sterren en de grote televisie... en mediamakers van de toekomst, dat die toch weer worden opgeleid... Ja. Er zit ook wel een hele industrie achter. Maar men denkt altijd alleen aan die publieke kant. Maar als je alleen al op het Mediapark kijkt... en je ziet hoeveel toeleverende bedrijven daar zitten... dat is een, een, een heel klein Silicon Valley voor de media. Daar werken het bijna 10.000 mensen. Dus dit zijn ook echt diepte-investeringen. En als die diepte-investeringen ook nu... wat meer regionale uitstraling krijgen... denk ik dat dat... Heel erg goed en belangrijk. Maar bovendien die jongeren die kijken toch geen televisie meer. Dus
1: misschien moet je die ook maar niet meer op NPO 3 zetten die programma's. Maar moet je ze uh, inderdaad online presenteren.
5: Ja, dat is is voor een gedeelte heel erg waar. Ze zitten steeds meer op andere chemieën. Is dat de grootste bedreiging voor de publieke omroepen? Dat jongeren niet meer kijken? Want Slop wil
0: met dit plan de, de publieke omroep toekomst bestendiger maken. Is dat...
5: Wat dat dreigt? Nou, ik, ik heb daar om twee redenen heb ik daar mijn vraagtekens. bij. Allereerst, er wordt toch nog wel behoorlijk ook goed door jongeren gekeken? En dan vooral met uitgesteld kijken. En je moet eens dus voor de grap in al die tijdlijnen op Facebook, Instagram. Wat er, hoeveel bewerkt, bewerkte televisieuitzendingen erachter zitten, hoeveel NOS-dingen er op, uh, uh, op Instagram bij jongeren. Wat is dan
0: de grootste bedreiging?
5: Ja, ik ik, ik ben zelf helemaal niet zo geneigd nu een bedreiging te... Ik denk echt aan het klinkt cliché... Maar ik denk als we het over moderne media hebben... We hebben het over over, uh, video audio, ik denk aan de podcast. We we leven juist in een een revolutionair tijdperk waarin echt geweldige dingen gebeuren. Dus ik ik denk eigenlijk niet zo in bedreiging. Het is meer dat we de Facebook en de Googles, die alle geld naar zich toe slokken en uh, uh, zorgen dat wij niet meer de middelen hebben om al die creativiteit mee te betalen. Daar moeten we kritisch naar kijken. Als ik een bedreiging moet noemen, is dat het. Dankjewel, Mark Josten. Nou, dankjewel. U luistert
0: naar de stemming van L1 live in het Café Forum in Maastricht. Zometeen filosoof Jos de Mul over zijn bundel filosofische reisverhalen. Breng mij die horizon. Maar eerst nogmaals de King's Tribute Band, The Well Respected Man. Sunny afternoon.
1: Good afternoon van The Well-Respected Man. Dit is L1 met de stemming. We zijn er nog tot één uur. En bij ons aan tafel Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie in Rotterdam. Vanuit zijn woonplaats Molenhoek heeft hij zowat de hele wereld bereisd: Indonesië, China, Japan, Noord- en Zuid-Amerika. De lijst van bezochte continenten en landen is lang. Over zijn reiservaringen schreef deze cosmopoliet en filosoof een boek. Breng mij die horizon. Aan
0: tafel, Jos de Mul. Meneer de Mul, welkom. Uh, Filosofen en... en, filosoferen moet ik zeggen, en reizen... hebben die twee activiteiten uh, raakvlakken? Ja, ik denk het wel. Op twee manieren. Reizen is een heel veelgebruikte metafoor eigenlijk... om het denken te beschrijven. We spreken bijvoorbeeld over de denkweg die iemand heeft afgelegd. Of er wordt een nieuw terrein geëxploreerd. uh, We we nemen posities en stellingen in. Dat zijn allemaal... Ruimtelijke metaforen die we gebruiken om het filosoferen te beschrijven, denken in het algemeen. En aan de andere kant eh, hebben filosofen natuurlijk altijd gereisd, eigenlijk. Eh, als we aan, aan Europa denken, iemand als Erasmus, eh, de naamgever van de universiteit waar ik werk, die reisde eigenlijk heel zijn leven lang Europa door. Want denken heeft ook te maken met het spreken met elkaar. Met ideeën van anderen opdoen. Anderen inspireren en inspiraties opdoen. Dus dat is ook erg belangrijk. U heeft je hebt ook heel wat afgereisd. In welke hoedanigheid? Nou, op verschillende manieren. Enerzijds door mijn werk. Op de universiteit. Ik heb als gasthoogleraar in verschillende landen gewerkt. De Verenigde Staten, Japan, China. Dus dan woon je daar een tijdje. Dat vind ik zelf een hele plezierige manier van reizen. Omdat je niet alleen de buitenkant bekijkt. Wat je als toerist doet. En dat dat doe ik ook natuurlijk, want ik ga op vakantie ook vaak naar andere landen. Maar als je daar werkt, uh, werk je samen met uh, collega's daar. Uh, je krijgt te maken met andere uh, gewoonten, uh, andere gebruiken. Uh, ook in het alledaagse leven. Je gaat naar de supermarkt, uh, je maakt kennis met buren, et cetera. Dat vond ik altijd ja, enorm leuk. wetenschappen in residence. Heeft u, heeft u geen last van uh, vliegschaamte? Um, nou, ik, ik gebruik dat woord inderdaad. Ik zou uw ecologische voetafdruk niet willen hebben. Nee, toen het boek gepresenteerd werd, toen werd Barley Huyer, de voormalige denkster des vaderlands gevraagd om iets over mijn boek te zeggen. En die, zetten, die gingen met gestrekt been in over mijn ecologische voetafdruk... Gelukkig uh, eindigde ze wel heel charmant door te zeggen... Nou ja, iedereen moet dit boek kopen en lezen, dan hoef je die reizen niet te maken. Toen heb ik ook ja, gezegd, ja, somebody has to do the dirty job, job natuurlijk. <laughs> maar ja, ja, nu heeft ja. heel wat kilo's CO2 uitgestoten. Uh, ja, ik uitgestoten. moet zeggen, ik ben, ik ben daar wel uh, veel bewuster van geworden natuurlijk. Een van de verhalen gaat uh, ook over de uh, Amerika, eerste Amerika-reis... die uh, mijn vrouw en ik gemaakt hebben in de jaren tachtig. En we, waren toen, we zaten krap bij KAS en we hadden graag een roadtrip gemaakt, maar dat bleek te duur te zijn. Maar we kwamen er toen achter dat je voor 500 dollar een maand lang unlimited flights had bij Delta Airlines. En toen hebben we onmiddellijk zo'n ticket gekocht. Nee, nee, nee. En dat, dat maakte niet alleen het reizen goedkoper. maar door strategisch rond lunchtijd of dinertijd te gaan vliegen. kon je ook nog een maaltijd uitsparen. Ja. Maar dat zou zo, nu die, eigenlijk die niet naartoe met helemaal... vliegtuigen. Ja, en een nachtvlucht spaarde ook nog een hotel uit. Dus ja. dat was, uh, ja. U bent opgegroeid in Terneuzen in, in, in Zeeland. Uh, heeft u daar dat reisvirus opgelopen. als jong manneke? Ja, in. in maar misschien is dat ook een beetje persoonlijke mythologie. Maar ik, ik woonde echt aan de Zeedijk. En als kind speelde ik daar heel vaak. En ik werd altijd wel gefascineerd door de schepen die daar voorbij gingen. Uh, met vreemde lettertekens. Ik weet nog veel Griekse schepen bijvoorbeeld. En voor mij als klein manneke. Uh, ik had nog nooit Griekse lettertekens gezien. Vond ik heel fascinerend. Ook Chinese had je in die tijd al. Of Koreaanse. En ik had toen wel een soort verlangen. Ook als je aan een kust woont. ben je altijd heb je de vraag. Wat, wat is daar aan de andere kant? En uh, misschien dat dat niet uh, de uitsluitende verklaring is. Ja, voor in het boek staat, er staat er elke, elke kusplaats is een plaats van heimwee naar het volgende werelddeel. Ja, dat is wel zo, denk ik. Um, um, en je ziet ook, um, kustplaatsen hebben altijd uh, ook iets kosmopolitisch. Cosmopoliti- Omdat er ook uh, altijd heel veel reizigers van andere landen zijn. En dat roept ook nieuwsgierigheid op. He, en Terneuzen is um, ja, nog steeds een van de grotere havens uh, in, um, in Nederland. En ook natuurlijk als doorgang de Schelde naar Antwerpen. Uh, ook hele grote zeeschepen komen ja. daar. Meneer de Mult zijn... waar, waar is dat, al dat reizen eigenlijk goed voor? Um, ja, daar wordt in de filosofie... en daar reflecteer ik in het boek ook een beetje... op wel heel verschillend over gedacht. Um, sommige mensen zeggen... en vooral in het Oosten uh, tref je dat veel aan... daar wordt gezegd... Ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet te reizen... want alle wijsheid zit diep in jezelf... en je kunt beter stilstaan en reflecteren op jezelf... Um, ook in het Westen wordt dat wel gezegd. Uh, iemand als David Hume, de Engelse verlichtingsfilosoof... zegt, ja, alle mensen zijn hetzelfde in alle tijden, alle plaatsen... dus reizen is nergens voor nodig. En Pascal, de filosoof en wiskundige, zegt zelfs... ja, alle problemen in het menselijk leven komen voort... uit het feit dat men niet rustig op zijn kamer kan blijven zitten. <lacht> dus dat is, dat is zeg maar een hele negatieve blik op het reizen. Aan de andere kant zijn er altijd heel veel um, uh, filosofen geweest... die gezegd hebben, ja, onze horizon... Is heel beperkt. En dat is ook de titel van het boek Breng me die horizon. Want de horizon is niet alleen, moet niet alleen letterlijk begrepen worden in de zin dat onze einde. heel mooi Nederlands woord. Onze einde is beperkt, hè, is eindig. Dat betekent dat je ervaringen ook heel beperkt zijn. Dat is ook een, een meer overdrachtelijke metafoor. We hebben een beperkte ervaringshorizon. En door te reizen kun je die verruimen. Ja, en letter- je kunt figuurlijk de horizon verruimen. Letterlijk, ja. En dat kan soms zelfs leiden tot een versmelting van je horizon. In de zin dat je ook iets leert van de ander. Dat je eigen horizon daarmee ook verandert. Ja, en niet alleen het... een stukje uitbreidt, maar misschien dat je ook bepaalde ideeën laat varen. Ja, dat gaat ook gepaard met, met verbazing, met, met verwondering, met verwarring ook, neem ik aan. Ja, met ergernis. Ook. Ja, <laughs> met hilarische situaties vaak M- Muggen, diarree, diefstal. <laughs> ja, nee, of, alle ja. ellende die je kunt bedenken. Nee, soms moest ik wel eens aan Pascal denken... dat hij best bij zijn woorden sprak ja. over dat rustig op je kamer bleef, ja. <laughs> ja. ja U bent veel in China geweest. U heeft daar gastencolleges gegeven. Uh, hoe, hoe kijkt u eigenlijk naar China? Ja, met, met um, een zekere triestheid op dit moment, moet ik zeggen. Um, ik kom er vanaf rond het jaar 2000 ongeveer. En Ieder jaar dat ik er kwam, ik, ik ben er bijna jaarlijks geweest in die periode. Soms voor wat langere periode ook. Ik heb een korte tijd ook in, in Shanghai gewoond. Um, ieder jaar dat je er kwam, zag je dat er wat meer vrijheid kwam. Dat mensen um, het beter kregen ook. Um, tot 2008 ongeveer. En met um, de verkiezing van Xi Jinping is het eigenlijk vrij snel... Heel erg veranderd. En nu merken we dat vooral heel erg. Onder andere door, een van de hoofdstukken gaat over Xinjiang. De oostelijke provincie waar de Oeigoeren wonen. Die heel ernstig onderdrukt worden op dit moment. Dus nu is het, wordt het heel breed gezien. En je ziet ook de meer agressieve politiek in de regio richting Japan, cetera. En dat is heel triest eigenlijk. Want het is een land met een hele oude... Uh, rijke cultuur. En um, zo tussen 2000 en 2010 he, uh, had je het idee, het wordt hier ieder jaar beter, mensen uh, krijgen wat meer vrijheid. En velen hoopten ook dat we met de economische liberalisering, uh, dat dat ook gepaard zou gaan met democratisering. He, een van de ideeën die vaak naar voren zijn gebracht, is dat het type liberale samenleving wat we hebben, dat dat heel nauw, he, een democratische samenleving, heel nauw samenhangt ook met economische vrijheid. En nu zien we in China, maar ook in Singapore, bijvoorbeeld en in Myanmar. Dat er een, een type um, maatschappij komt die wel economisch gezien heel liberaal is en steeds rijker wordt. Maar dat combineert met een heel autoritair regime. En um, dat is eigenlijk helaas niet wat wij hoopten dat er zou gebeuren in die landen. En dat is een grote bedreiging. Hè. We zien nu ook de strijd tussen China en Amerika om economische hegemonie. En hangt daarmee samen. En dat is tegelijkertijd ook een, um, een, een strijd tussen twee politieke culturen. Alhoewel, ik moet zeggen, uh, Trump ook al zijn best doet... om die Amerikaanse ook wat meer op die van China ja, te laten ja. lijken. Maar. In uw boek ook uh, reportages dichter bij huis, zoals Duitsland. En u zegt trouwens, fietsen is het allerbeste vervoermiddel. Ja, Sommigen daar vinden... kan niks aan tippen. En Duitsland is het beste fietsland. Ja, ja, nou, eh, sommigen vinden wandelen ook heel prettig. Maar daar heb ik iets minder mee. Het gaat me wat te traag. En je krijgt de zere voeten van uh, een hele lange tijd. Maar fietsen kun je, kun je op een dag, 100 kilometer kun je, 100 km, kun je uh, overbruggen... Ja. als je het op je gemakje en doet. Waarom en waarom heeft u langs de, de Neckar gefietst? Nou ja, dat was. Uh, ja, waarom Duitsland zo'n mooi fietsland is... ze hebben enorm veel fietspaden. En je kunt echt grote delen van Duitsland helemaal uh, door fietsen... zonder uh, op een autoweg te komen. Dat is, dat is al heel fijn natuurlijk. Rivieren zijn... Uh, ook ook fijn omdat daar eh, dat het vaak heel mooi is qua natuurlandschap, het zijn vaak ook natuurgebieden, maar ook heel veel cultuur is er langs eh, die rivieren te vinden. En de Neckar bijvoorbeeld is een van, eh, de, wordt wel gezegd, de meest romantische eh, rivier van Duitsland, omdat een aantal steden als Heidelberg en Tübingen vooral eh, ook hoogtepunten van de Duitse ja, het romantiek. Hart van de Duitse romantiek, ja. Ja, ja dat eh, ja, Nietzsche. Uh, komt vaak voor in uw, uh, in uw boek. Ja, Nietzsche is u, ook beetje, U stelt zich de vraag, stel dat Nietzsche een racefiets had gehad met 24 versnellingen. Wat dan? <laughs> ja, het, hij, ja, dan was de Ubermens misschien nog een maatje groter geworden dan, euh, dan hij nu al in ja. gedachten had. Ja. Nee, dat het is was, het was wel heel grappig, want Nietzsche schrijft heel veel ook over het reizen. En hij zegt, vertrouw geen enkele gedachte die zittend is ontstaan. He, want dat zijn bekrompige Dus al die baanbrekende ideeën van hem heeft ja. hij ook bedacht in de buitenlucht. Ja, en niet heeft, in zijn heeft, muffe ja. studeerkamer. Ja, hij, heeft dus een, hij is heel vroeg uh, met, um, met ziekteverlof gegaan, eigenlijk. Omdat hij werd ge- Kweld door ernstige migraines en oogpijnen. Dus hij is op jonge leeftijd gestopt. Um, hij was toen 38. En hij heeft toen um, meer dan tien jaar door Europa gezworven. En toen zijn al zijn... Hij heeft meer dan tien boeken geschreven in die tien jaar. Uh, dat zijn allemaal boeken die waren anders dan zijn eerdere boeken. Dat waren boeken met aforismen, hele korte stukjes. En dat kwam omdat hij ze echt al lopend bedacht. En hij had zo'n opschrijfboekje en dan schreef hij ze op. En als hij dan zo'n paar honderd had, werd dat een boek. Ja, doet u het zelf ook? Um, nou, niet op, ik schrijf geen aforistische boeken en niet zin, maar ik maak vaak wel aantekeningen uh, als ik op reis ben. Zo zijn een aantal van deze uh, verhalen ook ontstaan. Uh, want in 2002 uh, of 2003 toen had ik de uh, Socratesprijs gewonnen. De wisselbeker voor het uh, talig boek voor Cyberspace Odyssey. En toen werd ik door NRC uh, George Roodnat gevraagd... om regelmatig essays te schrijven in NRC uh, Cultureel Supplement. Over culturele zaken. En ik heb dat toen gedaan over de films als The Matrix, etcetera, maar op een bepaald moment ben ik ook van mijn reizen verslagen gaan maken. En dan maak je, dat werd een soort gewoonte... vandaar dat er in de loop van de jaren heel veel van die verhalen zijn ontstaan. En maak ik wel regelmatig aantekeningen over dingen die ik zie... en meemaak en gesprekken die ik voer. Een ander hoofdstuk gaat over Bali. Een ja. paradijselijk eiland. Maar door het toerisme totaal verpest. Er komen 15 miljoen toeristen per jaar. Het wemel van de luxe hotels. Ja. Dus massatoerisme heeft zijn keerzijde. Jazeker. Ja. Ja, Bali heeft voor ons een speciale betekenis. U vroeg eerder in het gesprek waarom reis je. Deels voor mijn werk, deels vakantie. Maar we hebben ook een zoon die daar al 15 jaar woont. En met ja. een Indonesische is getrouwd. En die bezoekt zei... hem ieder jaar trouwens. Hm? in het boek. ik U gaat er ieder jaar naartoe. Nou, niet... Ja, bijna. Bijna, zeg maar. Dus ja, voor die ecologische voetafdruk ja, ook daar weer... Ik moet er nog eens even in <laughs> Ja, want hey. ja, we hebben wel eens gedacht aan zwemmen, maar schelps... De, ja, de, de, een de, tijdje de, de geleden was hier uh, Ilja Leonard-Vijver te gast... over zijn roman Grand Hotel Europa. En daarin veegt hij de vloer aan met toeristen. Hij zegt, overal wat toeristen komen, gaat alles naar de Filistijnen. Ja. Nou ja eens? <clears throat> ja, nee, kijk... Um, daar is een soort idee van dat je als toerist zoek je... Kijk, um, toeristen zoeken vaak iets in, in het buitenland... wat ze niet hebben thuis. Uh, iets exotisch. En um, daar wordt wel zelfs gezegd... dat toerisme is de religie van heden ten dagen. Vroeger had je het naar maals. Nou, voor velen is dat geen lonkend perspectief meer... of ze geloven daar helemaal niet meer in. En dan wordt vaak dat geprojecteerd in een soort... authentieke eilanden waar het ware leven nog is... En dat wil je graag naartoe daar, gaan. Maar het is heel vervelend natuurlijk... als je daar heel veel andere toeristen aantreft, Dan is het niet authentiek meer. Ja. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Aan de andere kant is het voor, uh, voor veel landen... en dat geldt ook voor Bali, toch, heeft het ook heel veel voordelen. Niet alleen omdat het inkomsten genereert... maar um, het geeft ook allerlei nieuwe ontwikkelingen vaak een impuls... En het heeft heeft voor- en nadelen. Kijk, enerzijds uh, gaat de oorspronkelijke cultuur vaak ook wel verloren. Maar dat gebeurt sowieso door globalisering. En ze kunnen ook nieuwe culturele ontwikkelingen starten. Maar maar kun je werkelijk toegang krijgen tot een andere cultuur? Of blijft er een beetje krabben aan de de bovenlaag? U heeft u heeft nog tien seconden. Ja, nou, je je kunt op vele manieren reizen. Als je 14 dagen in een luxe resort gaat zitten en daar niet uitkomt... dan leer je helemaal niets kennen. Als je gaat werken een poosje of als vrijwilliger naar een land gaat... dan heb je daar meer kans toe. Jos de Mul, hartelijk dank. Het boek Breng mij die horizon is verschenen bij uitgeverij Boom. Dank u. Na 12 uur in de stemming, hoe kunnen we ons onderwijs verbeteren?
1: Het opiniepanel over de noodzaak van een nieuwe manier van landbouwbedrijven en andere onderwerpen. En er is een column van Nina Bokke na het nos journaal De
6: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... vanuit Café Forum in Mustreeg.
0: En wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Even naar half één discussieert het panel met Terza Hoeben, Cor Bosman en Luke Hustings... over de prijs van ons voedsel, hogere lonen en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokken, muziek van de well-respected men. Maar eerst
1: het onderwijs. 500 onderwijsdeskundigen komen deze week bij elkaar in Heerlen. De Open Universiteit organiseert dan de Onderwijs Research. Dagen. Ze buigen zich over thema's als het effect van staattafels in de klas, het kijkgedrag van leraren, wiebel-friemelkinderen, pesten en improviseren in de les. Hoe belangrijk is innovatie in het onderwijs en zitten leraren wel te wachten op al die vernieuwingen? Bij onze tafel organisator Saskia Brand-Grubel en de onderzoekers Halska
0: Jarotska en Iwan Woperijs. Wel. Hartelijk welkom alle drie. Wel. Uh, Saskia Brandt gruwel om het u te beginnen. U bent de hoogleraar onderwijs, wetenschappen uh, drijvende kracht achter deze conferentie. Onwijs, onderwijs, zo heet het. Ja. Wat een uh, hippe slogan.
6: Ja, dat is een, uh, een, hip, een hippe slogan. Ja, ja. Dat klopt. Nou, daar hebben we even over nagedacht. En ik het, het, niet voor niks dat het onwijs onderwijs heet. omdat het gaat naar nou, wat u net ook al zei: uh, de innovatie van het onderwijs. En wat we eigenlijk willen is ja, onwijs mooi onderwijs maken. Dat je zo'n onwijs mooi onderwijs maakt. Dat je studenten en leerlingen helpt om uh, goed te leren. Goed voorbereid zijn op de toekomst. En uiteindelijk uh, goed kunt functioneren in de maatschappij. En dat vraagt onwijs mooi onderwijs. Uh, Vandaar de titel.
0: Die Onderwijs Research Dagen, dat is een congres dat ieder jaar wordt gehouden. Voor de hoeveelste keer alweer?
6: Ja, voor de hoeveelste keer alweer. Dat is een mooie vraag. Volgens mij is het de 47e. Zo. Ja.
0: En wordt er door onderwijsdeskundigen zoveel onderzoek gedaan... dat je ieder jaar een driedaagse conferentie kunt vullen?
6: (lacht) Ja, zeker. Uh, het onderzoek wordt niet alleen gedaan aan universiteiten, uh, dus niet alleen docenten en, en onderzoekers van universiteiten lopen op dat congres rond, maar er zijn ook heel veel mensen uit het, uh, uit het onderwijs zelf, uh, want ook in het, bijvoorbeeld in het hoog onderwijs uh, lopen nu allemaal lectoren rond, ook daar wordt veel onderzoek gedaan, dus ook het onderzoek wat gedaan wordt bijvoorbeeld op hogescholen, hoge uh, wordt daar gepresenteerd, maar... Ook in combinatie met het middelbaar het voorstel en het lage onderwijs, wat veel onderzoek gedaan. Dus ja, je ziet ook dat dat congres. Er wachten jullie
0: meer. Ja, 500 ja. onderwijsmensen, uh, ja. professionals, noem maar ja. op. Uh, die verzorgen meer dan 230 presentaties. Daar ben je na drie dagen toch hartstikke burgen,
7: hè? Of ja, goed? is ook de bedoeling.
6: <lacht> dat is ook de bedoeling. Nou, iedereen kan natuurlijk. Kiezen in de onderwerpen uh, wat hem zelf aanspreekt. Met de, uh, de dingen waar hij in de dagelijkse praktijk zelf ook mee van doen heeft. Dus het is ook gewoon een scala wat je aanbiedt. Uh, en mensen kunnen daar ja, in grasduin en kijken naar wat, wat heb ik voor mij, voor mijn eigen onderwijspraktijk nodig. En dan kunnen ze daar uh, naar die sessies toe gaan.
0: Waar gaan die onderzoeken zoal over?
6: Ja, die onderzoeken, voorbeelden noemen? ja die onderzoeken zijn eigenlijk heel breed. Want die, die onderzoeken die hangen samen uh, met... Uh, ja, het leren van echt studenten, van hoe gaat dat, hoe leren mensen. Maar ook van hoe organiseer je het onderwijs in de klas. Tot aan hoe organiseer je hele opleidingen en hoe doe je dat in schoolorganisaties. En hoe zorg je dat je ook uh, de hele, hele onderwijs goed organiseert. Tot aan meer macro, dus meer de beleidsmatige kant van onderwijs. Dus het is het hele schala van heel micro in de klas. Hoe leren mensen tot aan hoe organiseer je nou eigenlijk het onderwijs tot aan uh, beleidsmatige zaken.
0: Ja, En dan is het de bedoeling dat collega-academici daar kennis van nemen. Misschien ja. met elkaar een discussie gaan. Ja, zeker.
6: Ja. Dat, dat, ja. dat
0: werk. Ja. Ja.
6: Dus ook het netwerk daarin dat je, dat je met elkaar aan de praat raakt. Over hoe doen wij dingen in het onderwijs. En hoe kunnen we het onderwijs verbeteren.
0: De Onderwijsinspectie is een jaarrapport. Ja, u kent het, hè? de ja. staat van het onderwijs. Altijd kritisch over de kwaliteit van ja. ons onderwijs. En u?
6: Nou, ik, natuurlijk, je moet altijd zelf ook kritisch zijn over uh, hoe het onderwijs ervoor staat. Um, ik denk, er gebeuren heel veel goede dingen in het onderwijs. Want kijk naar docenten. Docenten hebben veelal ja, echt hard voor onderwijs en hard voor hun leerlingen en studenten om die verder te brengen. Maar ik denk dat het goed is met z'n allen steeds te kijken van wat zijn de eisen uit de maatschappij. En hoe kun je uiteindelijk je onderwijs zo vormgeven dat je die uh, leerlingen en studenten zo goed mogelijk voorbereidt. En dat, dat blijft een dynamisch verhaal. Ja, en je nee, moet dat, steeds blijven. Dat snap ik, in
0: de laatste keer werden al die nieuwe onderwijsconcepties op de korrel genomen. Dat tweetalig onderwijs, het technasium, Daltonschool. En de inspectie vraagt zich af of al die vernieuwingen wel tot uh, kwaliteitsverbetering leiden.
6: Ja, Vindt u dat een gerechtvaardigde vraag? Natuurlijk, nou, dat is een heel goede vraag. Want ik denk dat bij alle vernieuwingen die je inzet, je neemt jezelf niet serieus. Als je een vernieuwing doet en dat vervolgens niet evalueert en kijkt wat de effecten daarvan zijn en of dat überhaupt werkt. En als het werkt. Hoe komt het dan dat het werkt? En hoe kun je het nog weer verbeteren? Of als het niet werkt, ook het lef weer hebben. En te zeggen, nou, dit is echt geen goed idee. Ja. We gaan het weer uh, afbouwen. Dus goed evalueren van innovaties. Als je jezelf serieus neemt, doe je dat. Hoe belangrijk is onderwijs? Heel belangrijk. Want het is het, je leidt, op, je, leidt je, je, je kinderen op voor de toekomst. En zij zijn degenen die de maatschappij vormen in de toekomst. Dus ik vind onderwijs... Uh, onwijs belangrijk. Onwijs belangrijk, <laughs>
1: Ja, hier aan tafel uh, dus twee onderzoekers uh, die uh, allebei ook uh, hun presentatie gaan houden uh, komende week. Iwan Woperijs, u doet onderzoek naar improviseren. En de studieobjecten, dat waren jazzmuzikanten.
7: Uh, dat klopt. Uh, ik onderzoek hoe jazzmuzici uh, zeg maar die expertise in het improviseren... Uh... hebben eigen gemaakt. En ook wat het kenmerkt uh, om een goede improvisator te zijn. Dus ik heb uh, gesproken met uh, experts en ook met uh, mensen... Uh, zeg maar, critici zoals jullie hè, bij de radio en tv. Wat vinden die nou dat een expert moet bezitten aan kennis en vaardigheden en houding?
1: Ja, hoe, hoe, hoe kun je goed improviseren? Wel, welke eigenschappen heb je nodig? Dat heeft u bekeken.
7: Nou, allereerst moet je een enorm goede kennisbasis hebben. Dus je moet goed weten als je in een bepaald genre uh, ja, zeg maar, muziceert, dat je dat genre gewoon goed kent. En liefst ook nog buiten die genres. Dus je ziet ook bij die experts dat ze die, uh, zeg maar, die genres goed kennen. En dat ze veel uh, geoefend hebben, dat ze echt meters hebben gemaakt. Uh, in de interviews die ik ook heb gehouden, hebben ze het ook telkens over. Ja, heel veel meters maken, dus veel spelen uh, in bars, uh, maar ook uh, in restaurants en dat soort zaken. Dus echt heel veel uh, oefenen, 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 oefenen. Soms wel tot tien uur per dag. Wat trouwens niet wil zeggen dat dat zo goed is, want fysiek is dat natuurlijk weer wat minder, want dan kun je allerlei blessures oplopen. Maar zelfs dat is dan wel weer goed voor hen, want dan met een blessure... gaan ze zich ook weer focussen op... zeg maar datgene wat ze... Uh, ja, die, bijvoorbeeld die ene hand... Wie ze, uh, waar de blessure is, dan gaan ze met die andere hand... weer ja, compenseren. Weer die... ja, ja, ja. Je moet dus, dus blijven bezig. Ja, ze dus, zijn enorm gefocust... Ja. op beter worden, beter worden, beter
1: ja. worden. Ja, maar ja, veel oefenen wil niet zeggen... Denk ik, dat je ook goed kunt improviseren. Er moet nog meer bij komen.
7: Nou ja, je moet natuurlijk goed leren en improviseren. En daarvoor heb je goede voorbeelden nodig. En de meeste experts die groeiden ook op in een omgeving waar ze veel goede voorbeelden zagen. En daarnaast, denk ik ook wel dat enorm speelt, is dat je de juiste leraren hebt, de juiste docenten. Dat je heel veel feedback krijgt en daardoor gemotiveerd raakt. En ook ja, die positieve feedback, ja, maakt natuurlijk dat je blijft leren, blijft leren en, en doorgaat. Ja. Kun je improviseren leren of zit het in je? Je kunt het leren. En natuurlijk is er ook wel een bepaalde karaktereigenschappen. Of bepaalde karaktereigenschappen die je zult moeten bezitten. Je moet bijvoorbeeld fouten durven maken. Risico's durven nemen. Uh, Dat wordt ook veel gezegd uh, in in mijn studies. Je je uh, moet ook sensitief zijn, denk ik. Je moet toch wel aanvoelen wat wat er gebeurt. Openheid. Kijk, er is natuurlijk wel iets als uh, een bepaalde... Ja, basis die je moet hebben, gewoon goed kunnen horen. Uh, ja, dat je, zeg maar, als je iets muziek hoort, dat je het goed in je kunt opnemen. En dat is wel een stukje hardware, zoals ik dat maar noem, dat je moet bezitten. Ja, nou
1: gaat het over, u, ja, nou gaat het over onderzoek naar improviseren, jazzmuzikanten. En u gaat een ja. lezing, of u gaat hier een presentatie over houden op een onderwijscongres. Um, kunnen u mij even uitleggen hoe het
7: zit? Nou ja, dit is uh, een complexe vaardigheid, zoals ik het noem. En ja, we maken onderwijs voor complexe vaardigheden. Ook muzici die leren improviseren, leren dat op conservatoria, op muziekscholen. Dus wat dan interessant is, dat ik vervolgens richtlijnen kan geven... voor uh, ja, lesprogramma's, hoe je dat het beste kunt inrichten... Uh, om te leren improviseren.
1: Ja, het zijn lesprogramma's dus vooral voor muziekopleidingen waar u naar kijkt? Ja,
7: muziekopleidingen. Maar je zou ook wel een vertaalslag kunnen maken richting het onderwijs. Ook daar wordt natuurlijk uh, muziek gemaakt. Maar ook uh, in allerlei andere vakken is het toch wel van belang... dat je op een of andere manier toch... Uh, ja, ...onverwachte situaties kunt overwinnen. Eigenlijk improviseren wij allemaal. Wij zijn ook aan het improviseren hier aan deze interviewtafel. Helemaal, gigantisch. Ja. 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 Ja.
1: Ja, dus, uh, ja, volgende vraag moet ik dan ook meteen uh, improviseren. Nee, maar het, het, is, het zit niet in iedereen natuurlijk om dat te kunnen, dat improviseren. Uh, ik bedoel, ja, je kan het wel leren, maar de een kan het makkelijker. Uh, de ander heeft daar meer moeite mee. Dus uh, het is wel ook in het onderwijsprogramma op te nemen om mensen... Ja, daarin mee te krijgen?
7: Ja, absoluut. Ik geloof daar echt in. En je ziet ook bijvoorbeeld in klassieke opleidingen dat ze steeds meer aandacht weer besteden aan het leren improviseren. Omdat hen zeg maar, dat ook weer verder helpt, uh, wat losser maakt, zullen maar zeggen. Ja. Dus het is echt een belangrijke vaardigheid.
1: Zitten leraren nog te, te veel uh, maar zeggen, vast aan hun, ja, hun studieboeken, de, de, de lesprogramma's? Komen ze er niet genoeg van los?
7: Dat is wel een vaak een veelgehoorde kritiek, in het, bijvoorbeeld in het basisonderwijs... dat te veel aan methodes wordt gehouden... en dat je daar eigenlijk af en toe ook van los moet weken als docent. Dus ik denk wel dat daar ook wel geldt van... ja, je hebt een basis nodig... maar daarnaast moet je ook inderdaad afhankelijk van wat de omgeving nodig heeft... dat je daar ja, toch een andere methodiek gaat gebruiken en dat soort zaken.
1: Ja, want waarom is, dat, is het belangrijk om te kunnen improviseren? Ja. Nee, waarom? Oh, waarom? Ja.
7: Nou ja, ik denk dat improvisatie aan de basis ligt van allerlei veranderingen en innovatie. Dus dat is enorm belangrijk. Ja, je komt gewoon een stuk verder.
1: Absoluut. Ja. Ja. Uh, ook aan tafel Halska Jarotska. U doet weer een heel ander onderzoek. U kijkt naar het kijkgedrag van leraren. En dat heet uh, eye tracking. Ja, precies. Wat, wat, wat doet u dan?
8: Nou, het gaat erom dat iedereen herkent eigenlijk van zijn eigen schooltijd leraren die heel goed zijn, die. Um, echt de, de klas kunnen enorm goed bezighouden. Dat iedereen dan lu- naar hen luistert en echt iets leert. Terwijl er zijn andere leraren die echt moeite hebben... En, een totaal onrustige klas hebben. En die kunnen ze helemaal niet in de gaten houden. En dat ligt aan hun klassenmanagement. Dat betekent de vaardigheid dat ze um, de leerlingen kunnen aandachtig houden... En, um, en ook orde in de klas kunnen houden. En wij vroegen ons dus nu af, hoe, hoe komt dat? Hoe komt dat? Hond uh, staat het bij de leraren en we hebben besloten om letterlijk door hun ogen heen te kijken tijdens het lesgeven. Oei, dat moet u
1: eens uitleggen. U kijkt ja. met de leraar mee de klas in.
8: Precies. Dus we hebben een apparatuur, dat is de, de zogenoemde eye tracker. Dat is een brul en in de montuur van de brul aan de voorkant zit een, um, een camera die filmt de hele les vanuit de perspectief van de le- leraar. En er zijn nog, nog twee camera's aan de binnenkant van de montuur. En die filmen de ogen van de leraar.
4: Je
1: kunnen op... dus, kun dus precies zien wat die leraar waarneemt als hij voor de klas staat.
8: Precies. Dus we, we, wij kunnen precies achteraf met de leraar samen bekijken... waar heeft hij naar gekeken tijdens de les, eh, wanneer en maar waar ook dan niet... En we kunnen met hun dan achteraf ook daarover praten... hoe ze deze les hebben beleefd. En waar ze moeite mee hadden tijdens de les.
1: En als je dan kijkt naar leraren die het bijvoorbeeld niet lukt... om om orde te houden of om een een goede les neer te zetten. Wat wat, wat zie je dan? Wat kun je dan concluderen aan de de, de ogen die hij gebruikt?
8: Nou, uh, wij maken echt zo'n combinatie van de uh, analyse van de oogbewegingen... maar ook van die achteraf interviews met de leraren. En vanuit deze combinatie... hebben we gezien dat... we hebben een vergelijking gemaakt... tussen heel goede en ervaren leraren. Leraren die net begonnen zijn met lesgeven, Dus dat is ook echt uitdagend. Maar ook leraren in opleiding. Dus ja, echt beginners. Die de meest moeite mee hebben. En we zagen dat... Beginners die houden zich heel erg vast aan hun lesplan. Daar maak je echt niet van afwijken. En ze zijn zo bezig daarmee dat ze eigenlijk missen wat, wat er in de klas gebeurt. Geen het...
1: improvisatie voor nee. Nee, nee, nee,
8: precies. Ja. <laughs> Daar is dus de link. Um, en zij zien pas iets als iets heel erg opvallends misgaat. En daar focussen ze helemaal op en kunnen daar ook echt niet niet improviserend mee omgaan.
1: Pas als iemand enorm begint te klieren, dan hebben ze in de gaten van nee daar gaat iets mis bijvoorbeeld. Precies,
8: en dan gaan ze ook weer terug naar hun lesplan en kunnen er ook niet adapteren niet goed. Ze hebben die flexibiliteit niet. En en de
1: ervaren leraar, wat doet
0: die?
8: Ja, dat is eigenlijk het interessante. De ervaren leraar, die heeft natuurlijk wel ook een lesplan. Maar die gaat veel flexibeler daarmee om. Die is vooral geïnteresseerd, nou zijn de leerlingen nu aan het leren. Leren die nu iets? En niet zo erg aan orde houden of, of... bepaalde regels. Die wil weten zijn, die leerlingen, leren die iets? Um, en die kijkt ook, die monitort ook elk leerling. Die kijkt, blijft elke keer terugkijken. Is ook echt iedereen bezig. En als er iets misgaat, of begint mis te gaan, dan kijkt hij niet alleen maar naar die leerlingen waar iets gebeurt, maar ook naar die anderen daaromheen. Wat voor invloed heeft dat op die? En zijn die daar nog bezig met leren of... Um, Of leidt het hun af? En dan moet hij natuurlijk wel ingrijpen. En op die manier, maar omdat hij er altijd aan het monitoren is... kan hij ook heel vroeg ingrijpen en voorkomt eigenlijk dat er iets echt misgaat.
1: Ja, dat is het verschil tussen de beginnende en de ervaren leraar. Kun je nu door middel van dit onderzoek ervoor zorgen... dat die beginnende leraar dus al meer die kennis krijgt van die ervaren leraar?
8: Dit is precies ons droom. Daar, daar willen wij naartoe. Dat wij eigenlijk die soort van video's kunnen hergebruiken. Voor, uh, in een opleiding, een leraaropleiding. En daarom werken wij in dit onderzoek ook samen met de leraaropleidingen. Dus met Fontus. Um, om dat, om te, ja, te waarborgen dat het onderzoek dat wij vanuit ons hebben ja, bedacht. Ook echt interessant is voor de praktijk en de leraaropleiding. En daarom voeren we het ook in de praktijk uit. En hopelijk kunnen we in de toekomst precies deze video's hergebruiken. Om goede voorbeelden te tonen. Maar ook om slechte voorbeelden te tonen. Om te laten zien nou ja, hoe gaat, wanneer gaat het mis? Hoe gaat het mis? En wat kun je dan anders doen?
1: Ja, ik denk dat het ook nog een verschil maakt of je op een in een ateneum klas of op een VMBO opleiding dit onderzoek
8: doet. Ja, ja zeker. Ik bedoel, we zijn eigenlijk pas begonnen met die soort van onderzoek. Dus wij weten nog niet precies waar zit het verschil in. Dat moeten we in de toekomst nog onderzoeken. Um, maar daar ben ik ook overtuigd van dat er, dat er verschil Wat voor zijn het kleinere, jongere kinderen, ouderen? In wat voor opstellingen zitten ze samen? Of wat voor soort van les is het? Is het echt veel met communicatie of meer zo'n frontale les? Ja, Saskia
0: Brandt-Greubel. Uh, ja, 500 onderzoeken worden gepresenteerd. Uh, wordt het onderwijsveld eigenlijk niet helemaal dolgemaakt met al die onderzoeken? Met al die innovatie en vernieuwing?
6: Ja, Moet je dat je onderwijs denken.
0: niet eens een keer met rust laten?
6: Nou... Nou, Nee, ik denk niet. Qua onderzoek moet je het, het onderwijsveld niet met rust laten. Maar je moet samen wel heel goed nadenken over hoe ziet ons onderwijs eruit. En hoe willen we het vernieuwen. En het vernieuwen moet je wel onderzoeksmatig goed opzetten. Om uiteindelijk ook te weten wat werkt en wat niet. Uh, dus ik denk dat het, dat het goed is dat we ja, met elkaar nee, Ja, maar docenten moeten doen. al zoveel
0: als straks zo'n bril op hebben nou, in de
6: klas. Je, en je, naar,
4: improviseren.
6: Als, ja, maar als je kijkt naar docenten. Docenten uh, zijn wat dat betreft ook enthousiast over dit soort dingen. Ze willen graag zelf ook hun onderwijs dus alles wat we qua onderzoek kunnen doen om hen ook te helpen en, en daar samen mooie stappen te zetten, euh, zien docenten dat helemaal niet, dit soort dingen helemaal niet als het moeten weer bij. Maar als het bij hun ook vanuit een soort intrinsieke motivatie komt, kun je samen gewoon hele mooie dingen doen om dat onderwijs verder te helpen.
0: Ja, ik zei al, u bent een hoogleraar onderwijs, wetenschappen nog eventjes, want per 1 september wordt u lid van het college van bestuur van Zuidhogeschool. Dat klopt. Met een portefeuille?
6: Onderwijs en onderzoek.
0: Was u toe in een nieuwe baan?
6: Ja, ik vind het een mooie uitdaging. Of
0: bent u geen uh,
6: Nou, ik vind het een mooie nieuwe uitdaging. <laughs> Oké.
0: Okay. En nog één ding. De TU in Eindhoven die gaat vacatures alleen openstellen ja. voor vrouwen... om de genderbalans te corrigeren. Wat vindt u daarvan?
6: Uh, ik vind het een lastige. Als ik eerlijk ben. Omdat ik vind dat je moet gaan voor kwaliteit. Maar ik zie ook wel, zeker op een technische universiteit... dat je graag meer vrouwen wilt. Of dit dan per se uh, de, de ultieme uh, actie is om uit te voeren, weet ik niet. Uh, het is wel dat je, dat je voor een half jaar... Hè, als ze dan nog ja, niet niemand iemand hebben jaar, gevonden... mag er nog een man solliciteren. Maar ja, ik vind het, ja, het lastig. Ik, ik
0: zag een staatje van het percentage vrouwelijke hoogleraren. Ja. Uh, de TU Eindhoven bungelt helemaal onderaan met 13%. Ja. En de Open Universiteit staat op 1.
6: Ja.
0: Met 30% vrouwelijke hoogleraren. Hoe doen jullie dat?
6: Nou, daar is in de afgelopen jaren zeker uh, beleid opgevoerd... Om, om echt goed te kijken van bij sollicitaties... Uh, ja, niet, niet, niet altijd te zeggen van... Uh, nee, goed te kijken naar uh, weet je, mensen solliciteren... en uh, bij gelijke geschiktheid vrouw. Uh, wat misschien wel helpt is dat de OU uh, niet echt een beta-kant uh, heeft... Waardoor je meer in de sociale kant zie je natuurlijk ook meer vrouwelijke uh, uh, hoogleraren. Dus dat maakt het makkelijker, om, denk ik, het goed
8: om te halen bij ja.
0: ons. Mevrouw Jarotska, goede zaak. Meer vrouwen? En,
8: ja, zeker. En wat ik wilde nog eigenlijk daar, daar nog, uh, nog toevoegen. Um, wat Ivan heeft gezegd, de belangstelling eigenlijk van de role models van de leraren. En dat heb je dus op de OU. Je ziet vrouwelijke hoogleraren met kinderen die desondanks nog heel succesvol zijn. En dat hebben wij meer nodig. Oké,
4: okay,
0: hartelijk dank. Saskia Brand-Gruwel, Halska Jarotska en Iwan Wolperijs. Dank jullie wel. En succes komende week met de onderwijs dagen. Dank u wel. Ja, en op het podium hier van Café
1: Forum... Uh, daar heeft uh, de Kings tribute band The Well-Respected Man weer plaatsgenomen. De gitaren zijn omgegept, zie ik. En uh, ze staan er helemaal klaar voor. Victoria. <klaars>
9: Studenten springen in de Maas, loco burgemeesters met GHB worden in de boeien geslagen. De elfstedentocht stedentocht wordt niet geschaad, maar gezwommen. Dan weet je wat je te wachten staat. Een hittegolf. Voorpagina nieuws. Een betuttelende warmteplannen in de krant. Het devies: blijft vooral kalm. Mijn slaapkamer ligt op een zolderetage. Ik sliep van de week met twee flessen bevroren water in bed en een ventilator ernaast. Klimaatvriendelijker dan een airco zou je denken. Maar ikzelf word van slapeloze nachten bij hoge temperatuur niet zo vriendelijk meer voor mijn klimaat. Gisteren dus op naar diverse bouwmarkten om te kijken naar mobiele airco's. Er was duidelijk een run op die dingen geweest. Hele pallets waren leeggeroofd. En wat er nog stond had ik kunnen kopen als ik twee maanden geen huur had betaald. Het werd een luchtkoeler, iets minder duur en energievriendelijk. Als je er een wil hebben, zou ik hem vandaag meenemen... want als ze weg zijn, zijn ze ook echt helemaal op, drukte één medewerker me op het hart. Crisisprotocol in de bouwmarkt. Met dubbel effect in dit geval. Uit onderzoek blijkt namelijk dat koopdrang toeneemt naarmate het heter wordt. Gevaar voor blokkertaferelen dus komende dagen. Ook leiden hoge temperaturen tot minder sociaal gedrag. Hoe heter het wordt, hoe minder behulpzaam mensen worden. Er zijn aanwijzingen dat bij temperaturen boven de 30 graden meer agressief gedrag ontstaat. Eén onderzoeker vond zelfs dat er dan ook meer gewelddadige misdrijven worden gepleegd, afhankelijk van het klimaat dat je gewend bent. Een Nederlander heeft meer last van hitte dan iemand in Zuid-Frankrijk. Toch zullen ook wij aan monsterwarmtes moeten gaan wennen. Carola Schouten wilde er eigenlijk omheen lullen, maar moest in de Kamer toch hardop uitspreken dat de landbouwsector verantwoordelijk is voor 45% van alle stikstof in Nederland. 31% van de stikstof komt uit het buitenland en minder dan een kwart is afkomstig van andere bronnen, zoals verkeer en huishoudens. In dezelfde krant die dit bericht gaf staan twee pagina's tekst die de burger voorhouden dat hij zelf wat significant kan doen voor het klimaat. Zoals meer biogroenten, eten en minder vlees. U weet wel, een dieet dat inmiddels voorbehouden is aan mensen die goede airco's kunnen kopen. De kiloknallerlobby heeft namelijk een dikke worst in de pap van de Europese politiek. En die heet trouwens niet Frans Timmermans. Klimaattips voor de burger. Ze voelen een beetje zoals het boek over Camille Eurlings. Leuk verhaal, maar als de hoofdrolspelers niet meedoen, blijft het een zagen. Al is deze ex-politicus wel het levende bewijs dat op vliegerigheid en hitte van elkaar houden. Meneer is inmiddels fiscaal verhuisd naar Malta. Ook tussen Iran en VS raken de gemoederen verhit. Ik vraag me nu af of dat heet gebakerde karakter van Trump misschien te wijten is aan zijn overmatig zonnebankgebruik. Dat hij zogenaamd op het laatste moment de aanval op Iran staakte, leek op het vuur alleen maar olie te zijn. Het voordeel, die olie is door dit conflict straks toch te duur geworden om mee te gooien. Dus die brand dooft vanzelf. Laten we ons deze zomer niet te veel gedragen als een dolle stier op een rode lap en kalm blijven bij toenemende spanning. Neem een voorbeeld aan Tom Dumoulin. Laat de race voor wat hij is en boek een paar dagen vakantie met je geliefde. Of koop De column van
1: Nina Bokken en hier aan tafel zit het opiniepanel van deze week. Terza Hoebe, oud-PVNA-Statenlid, Cor Bosman, ondernemer en Loek Hustings, eigenaar van een
0: communicatiebureau. welkom. Ja, minister-president Mark Rutte heeft zich gevoegd in het koor van voorstanders van hogere lonen. Het bedrijfsleven verdient geld als water, de bazen eigenen zich riante salarissen toe, maar niet de man of vrouw op de werkvloer. Hoe verrassend is deze tekst... uit de mond van de leider van de VVD...
10: Ter Hoebe... Nou, niet echt heel verrassend. Want het het is ook niet echt de mooie woorden die hij zegt van de de gewone werknemer. Alleen al die woorden vond ik al heel typerend. Verdient ook wat. Maar het is natuurlijk een wassenneusverhaal. Want het is gewoon puur weer het schuiven van knikkertjes. Want op het moment dat die gewone man weer wat meer knikkertjes krijgt... gaat hij ook meer consumeren. En dat is precies wat hij wil. Dus het gaat niet om die gewone man. Het gaat dat die markt weer lekker in beweging komt. Ja, en daar komt dan natuurlijk bij
11: dat... Eh, alhoewel, ik vond het wel een nogal verrassende uitspraak... van deze VVD-premier. Eh, daar komt bij dat diezelfde overheid... die aan de ene kant vindt dat mensen meer moeten gaan verdienen... Eh, zeker eh, in de, in de, in de werkgeverssfeer... datzelfde kabinet verhoogt tegelijkertijd ook de BTW. Zodanig dat er... Als je dan meer zou gaan verdienen, er uiteindelijk niks van overblijft. Dus um, het is toch een beetje lood om met ijzer. Ik vind, uh, het, het, ik vind het een zeer loffelijk streven om ervoor te zorgen dat de loonkloof kleiner wordt. Maar werkt er dan ook op alle fronten aan mee. Kol Bosman. Ja goed, beide sprekers die hebben al het
12: een en ander gezegd. Maar gelukkig gaat meneer Rutte daar niet over. Dit is niet aan Rutte. En ik vind het dan ook eigenlijk een beetje een... een, een ja, hoewel het geen verkiezingstijd is, maar een beetje verkiezingsretoriek. Het is gewoon puur voor de bühne. Maar wat Loek zegt, dat is wel waar. Hogere lonen, dat zijn echt niet de oplossingen. De, de oplossing is dat de lasten omlaag moeten. Voor de gewone werknemer moeten de lasten omlaag. En dan hebben we het niet over die CEO's... die met een jaarsalaris van 10 miljoen plus zitten te kijken. Want die hebben daar geen last van of ze duizend euro meer of minder moeten betalen. Maar voor de gewone man... En als we dan toch een uh, Rutte, wat ook een uh, eurofiel bij uitstek is... als we daar eens naar gaan kijken op, 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 op Europese schaal... dan zit Nederland ergens in de middenmoot... voor wat betreft de bruto-netto-verhouding. Wij komen daar echt heel slecht vanaf wat dat betreft. Italië loopt voorop, die komen er alle bekijzen vanaf. Maar Zwitserland, dat staat mij wel aan... die houden gewoon heel veel over van hun bruto-loon. Dus wil Rutte wat doen, dan moet je het niet in Nederland neerleggen... maar dan moet je het bij zijn o zo geliefde Europa neerleggen.
11: Ja, maar die Zwitsers het natuurlijk wel veel meer hè? Ja, maar
12: het heeft als ik, het heeft er niks mee te maken. Ik ben ondernemer. Mijn als ik miljoenen. Omzet draai. Het gaat er uiteindelijk over wat er aan de streep onder overblijft. Als ik 1 miljoen draai en ik heb 1 miljoen en 1 euro kosten... heb ik per definitie 1 euro verlies. Dus het gaat erom hoe dat jouw lasten en inkomsten eh, batenverdeling zijn. En daar zou, eh, daar zou wat meer aan gedaan moeten worden. Dus gewoon holle retoriek van meneer Rutte. Misschien eh, ook een klein beetje op zijn eigen hoop. Want eh, minister Ollengren die is aan het bekijken... Eh, discussie die toch al eh, heel wat jaren loopt... of het misschien mogelijk is... Om om bewindslieden, eh, staatssecretaris, eh, Tweede Kamerleden, et om die wat loonsverhoging te geven. Dus misschien als hij daar de handjes voor op elkaar krijgt... van kijk, de gewone werknemer, die krijgt ook loonsverhoging. En nu zijn wij ook aan de beurt.
0: Ja, de werkgevers die sputteren tegen, want hoge loonkosten... gaan ten koste van de concurrentiekracht.
12: Ja, terecht. He,
0: de economie is schrillig, zeggen ze. Dus pas op met generieke loonsverhogingen.
11: Ja. ja, weet je dat, zie je, dat is wel interessant. Dat zie je in België zo goed. Waar dankzij de vakbonden de salarissen veel hoger zijn gelegen, maar ook alle sociale lasten. Met het gevolg dat de factor arbeid in België de hoogste van heel Europa is. En ik geloof binnen de top 5 in de wereld. Daarmee prijst België zich uit de markt natuurlijk. Iedere individuele Belg is er heel blij mee. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar waarom denk je dat Fort Genk zijn hele plan... zijn hele business in te graven naar, naar Spanje? Dat is niet omdat het, dat die uh, mensen daar niet goed werken in, in Gent. Hey, die, Genk, die werken daar uitstekend. Maar dat heeft alles te maken met de factor arbeid. Dat is niet meer te betalen. Daar in Spanje maken ze hetzelfde product voor veel minder geld. En daar gaat het om. En dat verhaal speelt natuurlijk ook in Nederland. Naarmate, um, naarmate die concurrentiekracht... Um, In het het verdomme hoekje raakt, dan raak je 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 internationale positie kwijt. Dat kan veel meer schade opleveren dan voordeel.
10: Absoluut. Nee, maar weet je, ik blijf hem wel verbazen... dat wij elke keer maar lekker meegaan in deze retoriek. Hè? Van beste arbeider krijgt ook wat. Maar het slaat natuurlijk nergens op. We zijn in een systeem gekomen... waar CEO's en bestuurders enorme, enorme inkomens hebben. En de gewone man maar gewoon achterblijft. Ja, maar en dan is wordt het er... goed dat de arbeiders nou, mee profiteren. En... Het is toch een knikkertje wat hij krijgt. En het is precies wat Luke zegt. Maar onderaan de streep gaan wij er niet op vooruit. Dus het is, het is gewoon een wasse neusverhaal. En ik blijf me verbazen dat wij het eigenlijk allemaal maar slikken... in de krant op ons nemen... en dan het eigenlijk maar gewoon voorbij laten gaan. In een programma als deze praten we er even vijf minuten over... en dan is het morgen weer voorbij. Maar feit blijft dat wij als als de gewone man en vrouw... gewoon dus moeten zeggen... beste Nederland, we moeten dus anders gaan kijken naar die inkomens. We moeten anders gaan kijken naar werk. Sowieso, in de toekomst gaat dat toch veranderen. Dus waarom niet nu al doen? Ja, maar het is ook lastig met al die flexwerken en ZZP'ers. Is ook zo. Het, dus ik dus ik voor niks die, die kunnen moeilijk een, een, een vuist maken. Ik he? heb maar ook dus niet gezegd voor omdat, niks. Uh, dat het makkelijk is. Maar het moet wel gebeuren, want dit slaat nergens op. Lucas maar het
11: dus. is ook niet voor niks dat uh, de regering dat het voorstelt... om die ZZP'ers allemaal minstens 16 uh, euro per uur uh, te, te laten verdienen. Zodanig dat je dus ook daar uh, uh, in ieder geval een opgaande beweging ja, maar krijgt.
12: Nu, nu, heb je ook weer, nu heb je ook weer zoiets... Het was destijds de overheid die die de uh, ZZP'ers aangemoedigd hebben... om die constructie uh, uh, in het leven te roepen. Uh, Je wordt ontslagen als werknemer en aan de voordeur word je eruit geschopt. En aan de achterdeur mag je weer binnenkomen als ZZP'er... waarbij diezelfde werkgever die jou eruit heeft geschopt... uh, ook nog een keer gebruik kan maken van fiscale regelingen. De overheid heeft dat toegestaan. Nu zitten we met een situatie waarin Nederland op Europees niveau twee keer gemiddeld zoveel flexwerkers heeft... als de rest van Europa. 1,1 miljoen. Met, met 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 een bepaald problematiek die daarbij hangt. En nu gaat de overheid weer omgekeerd ingrijpen... en weer proberen dingen aan te sturen. Dit is gewoon verkeerd beleid zoals Nederland al jaren heeft... We doen niets, we denken onvoldoende na... en op het moment als het weer te laat is... dan moet het met alle handen maxmiddelen weer omgedraaid worden. En heel eerlijk gezegd, voor 16 euro per uur... zou ik als zzp'er niet gaan werken. Punt. Dat is een gemiddelde, hè? Nee, maar daar zou ik niet voor gaan werken. Nee, maar... maar,
10: uh... Er is ook niet van iets dat de grootste stille armoede... ook op dit moment van zzp'ers is.
12: Nou, dat klopt ook. Die die zit gewoon onder de werkende bevolking, zit die. Uh, Maar als als onze... overheid met maatregelen dit zelf in de hand heeft gewerkt, dan vind ik dat onze overheid ook zo coulant moet zijn om diezelfde ZZP'er te gaan ontzien op uh, op heel veel gebieden. Want nu wordt er al gepraat van, ja, we moeten uh, 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 een pensioenverzekering, moeten we uh, ze laten afsluiten. Nou, iemand die 16 euro per uur verdient, die heeft echt geen geld over om dan ook nog eens een keer uh, zijn pensioenvoorzieningen uh, uh, te gaan treffen. Daarbij een ZZP'er, die is ongeveer gemiddeld een derde goedkoper als een gemiddelde werknemer. Dus ik als werkgever, ja, als ik de keuze heb zuiver bedrijfsmatig gezien... dan pak ik iemand die een derde goedkoper is... die hetzelfde arbeid verricht ben ik heel, heel eenvoudig, simpel en gemakkelijk in.
10: Maar ja, dit is wel typisch voor ons land. Hè? Dat we elke keer, en dat zei je ook, bedenken dingen... en op een gegeven moment moeten we het weer repareren. Ja. Maar ik zou zo graag eens willen dat de overheid... wat stoerdere beslissingen zou nemen... en gewoon in zijn geheel zou kijken ja. van... waarom werken klopt. dingen niet? Je maar zei... dat wordt niet gedaan. Ja, het klopt. wordt allemaal kleine stukjes worden gerepareerd... maar klopt. het wordt nooit als ja. één geheel ja. Ja. Je aangejaagd.
12: Zei... Je zei net dat wij hebben het hier vijf minuten hebben over. Ik verwacht eigenlijk vanavond een telefoontje van Mark Rutte. Kunnen <lacht> we het er nou eens even over hebben?
10: Laat het ons weten, Kort. Ja, ik hou je op En, en uh, misschien ook nog van
1: uh, Carola Schouten. Uh, want uh, de Nederlandse landbouw die moet compleet veranderen. Het plan van uh, minister Schouten. Ja. Uh, boeren die moeten een omslag maken naar kringlooplandbouw. Dat betekent niet langer zo goedkoop mogelijk produceren, maar voedsel produceren met zo min mogelijk schade voor natuur en milieu.
11: En de boeren die gaan er ook nog meer door verdienen. Dus uh, wie kan er tegen zijn? Ja, eh, ik geloof niet meer aan sprookjes en Sinterklaas bestaat niet. Um, maar um, als je natuurlijk toch nuchter kijkt tegen wat er hier gebeurt. We hebben net in die voortreffelijke column gehoord dat um, uh, de, uh, wacht nou, ben ik even de draad kwijt. Zij had een, een cijfer... Um, Stop, ik kom er dadelijk wel op terug. Als je kijkt naar wat er gebeurt in die die landbouwsector... dan zie je dat er veel en veel en veel te veel veel beesten zijn. Als je dat in Nederland vergelijkt proportioneel... hoeveel miljoenen varkens en koeien er niet rondwandelen... dat is onwaarschijnlijk. En nu heb ik het weer, 45% stikstof komt uit die landbouw. En als je bedenkt dat dus, dus uh, zij uh, schilderen dat schaaltje, of dat cirkeltje, waarbij um, uh, 45 uit de landbouw komt, 31 uit het buitenland. Um, dan produceren wij zelf, de mannen in de straten, auto's, de industrie, maar door, ook nog 25 procent. Dat is relatief. Ontzettend weinig. Dus die, 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 die landbouw, dat is een enorme vervuiler. Als je bedenkt dat een hele hoop infrastructurele plannen... nu op de helling komen... omdat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan over dat pas... Hè, die, dat, dat programma aanpakt stikstof... Zeg je, zoals Nederland dat bedacht heeft, dat kan dus niet... Nou, dan zou ik zeggen, begin het dan, dan, dan nu maar eens aan te pakken bij de landbouw... want je zult wel moeten, het kan niet anders bedenkt hoeveel ellende dat veroorzaakt. En natuurlijk, er zijn een hele hoop plannen in dat, uh, circu- in dat, in dat uh, landbouwverhaal van Schouten. Waar ze zeggen, kijk, waarom zou je hele dure landbouwgrond gebruiken... om voedsel voor die dieren te produceren... terwijl je heel goedkoop aan wieren en zo... die in onze eigen zee drijven eruit kunt vissen... wat even eigen is wat even voedzaam is. Nou, dat zijn natuurlijk hele creatieve dingen waar je mee bezig moet zijn. Ja, maar, maar proef ik een, bij jou nou uh, sceptisch of zeg je van dat is een, een mooi plan? Laten we zeggen, van de ene kant is het plan van Schouten, dat zijn eigenlijk twee dingen die spelen... Hè? het stikstof, uh, akkoord, of het stikstofplan en het landbouwplan. Het landbouwplan um, is heel aardig, maar zij wil niet uitspreken... dat er minder dieren moeten komen. En daar gaat het om, ik begrijp dat heel goed, als boerendochter... ze zou gelinch worden als ze met een verhaal thuis kwam.
10: Nou ja, maar Loek, het is niet eens minder dieren... Hè? dat er veel dieren in Nederland is, dat weten we. Maar wat, wat dit systeem eigenlijk gaat zeggen... dat wij eigenlijk een gesloten systeem gaan creëren... en dat wij... Oh, eigenlijk het het verkwisten van heel veel zaken rondom dat landbouwverhaal... gewoon eigenlijk opheffen. Want op dit moment is het gewoon zo. Wat wij doen is letterlijk het uitputten van onze aarde. En niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd. En we zullen, of we willen of niet, hier anders naar moeten gaan kijken. En wat wij dus letterlijk eigenlijk al sinds de de komst van de industriële revolutie... zetten we letterlijk op de pof te leven. Wij leven boven onze maat. En dat betekent dat wij letterlijk op een gegeven moment rekening gaan betalen. Als we dat niet nu doen dan betalen we die in de toekomst. En ik vind het heel apart dat ze zeggen... ja, maar op dit moment zijn de producten... die op deze manier worden geproduceerd... nog veel te duur. Maar dat is niet fair, want op het moment dat je kijkt... dit is een gesloten systeem, dus je weet... alle kosten die erbij komen kijken, dat betaal je voor. Maar onze producten, dat eitje de gewoon uit de supermarkt... van bijvoorbeeld een, een normale boer, kippenboer... daar kunnen wij niet precies weten wat het kost. Want de echte ecoprijs hebben we niet. Want de echte prijs, wat kost het eitje, produceren... Maar wat voor schade levert het ons op? Als je dat door gaat rekenen... dan is waarschijnlijk dat kipster-eitje... die je bij Lidl kunt kopen... uiteindelijk goedkoper. Ja, ik ja, Cor- ik wat vind jij ervan?
12: Uh, ja, ik heb het net al gezegd. Van onze overheid die bedenkt altijd... hele mooie, rigoureuze plannen. Uh, en, en dit is weer zo'n heel mooi voorbeeld. Nederland wordt wereldwijd geroemd... Uh, om, om het... Om het efficiënte, effectieve landbouwbeleid wat wij hebben. De producten die wij produceren... die zijn zo efficiënt, die hele... keten, die lineaire keten... en dan komt er in één keer een minister... en ik neem alle alle randvoorwaarden... 45% stikstof, et cetera, et cetera... dat neem ik allemaal mee. En daar kan ik ook een heel stuk in meegaan. Maar waarom moet je nou iets waar je wereldwijd om geroemd wordt... waarom moet je dat nou rigoureus willen veranderen... van een lineair productiesysteem... naar een circulair productiesysteem? Dat die afvalstoffen wat er vrijkomen bij de productie, dat we daar anders mee moeten omgaan. Dus wat de minister doet is, zij wil het hele systeem omgooien... terwijl er echter maar een aantal facetten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Ik denk dat ze daar veel beter op kan focussen.
11: Ja,
1: maar ja, Luc zegt, het, 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 de basis van het systeem klopt gewoon niet. Veel te veel dieren.
11: Ja, nou ja, daar, dat, dat is zo gegroeid, maar daar zit natuurlijk wel de oorzaak. Je kunt, nu is het plan, die koeien die mogen niet meer de stal uit. Hè, die moeten dus niet meer in de wei. Voorlijke koetjes in het landschap, nee, nee, nee. Die moeten in de stal blijven, want daar kun je die stikstof op een behoorlijke manier afzuigen. Nou ja, daarmee krijg je ja. natuurlijk toch wel een buitengewoon geforceerde toestand. Ja, die... hè, waarbij ik overigens net ook nog even had willen ingrijpen. Als je bedenkt wat het product dat de boer heeft geproduceerd kost... En wat het uiteindelijk in de winkel kost... dan moet je eens kijken wat daartussen zit. Daar blijft onnodig veel aan de strijkstok hangen... waardoor dat eten dus veel veel te duur wordt. Ja,
1: ja, maar dat is is trouwens wel een van de gevolgen van het plan van uh, minister Schouten... dat het voedsel in de supermarkt wel duurder gaat worden.
12: Nou, dus, dan hebben we weer. Dan kan meneer Rutte nog een keer schreeuwen... want dan moeten de, de lonen nog een stuk hoger omhoog... Eh, omdat de gewone man steeds minder blijft overhouden. We ja. hebben begin van het jaar hebben we al het geintje gehad met de btw-verhoging... naar eh, van 6 naar 9 procent, wat de gemiddelde burger 3,2 procent extra kwijt is. De, sinds het volgend jaar, binnen één jaar, zijn de prijzen sowieso al 6 procent gestegen binnen de supermarkten. Nou, als je dit nog een keertje gaat doortrekken, worden de prijzen nog veel hoger... Wat je vervolgens gaat krijgen als wij, als wij hier agrariërs, landbouwers, veeteelthouders... als we die nog meer kosten op de nek gaan duwen. Bijvoorbeeld met het, met het pas, met het programma aanpak stikstof. Wat doen die mensen? Die gaan met, met behulp van Europese subsidies gaan ze naar Oekraïne... waar de grootste eierboerfabrikant ter wereld ligt... Die een gigantische uh, uh, oppervlakte aan uh, aan eierstallen heeft. Zo groot als de provincie Utrecht. En die komen dan vervolgens weer via een omweg terug in Nederland. Ja. Maar dat is toch precies wat je tegen wilt gaan? En
10: hoe gaaf is het nee, je voor de de minister waar, Waarom
12: zou je dat willen tegengaan?
10: Nee, want je wilt toch uiteindelijk een samenleving creëren... niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld... dat wij gewoon met respect met onze aarde en met producten omgaan. Ja, maar ik denk, want dat ik, gebeurt ik, maar nu ik niet. Ik denk dat we dat ook wel doen. Maar ja, Terza,
1: is het, is het uit te leggen dat we meer gaan betalen aan, voor ons voedsel? In de jaren ja. 70 waren we gemiddeld 20% van ons inkomen kwijt aan voedsel. Nu is dat nog maar zo'n 10 Oof. tot 12%. Ja.
10: Nou ja, kijk, is, is het te verkopen? Kijk, wat ik heel belangrijk vind, is wat ik je net zei. De andere producten, daar wordt geen eco-bedrag over genoemd. Dus de, de, de werkelijke kosten over de manier hoe wij op, deze moment, op dit moment de landbouw inzetten... gaat ons sowieso meer geld kosten nu en in de toekomst zeker. Dus het is een beetje een, een onzinverhaal te zeggen... ja, maar beste burger, u gaat wel voor dat kipstereitje wat meer betalen.
1: Ja, maar dus, mensen zullen natuurlijk kijken naar wat ze direct
10: moeten afrekenen moet bij de kassa, hè? Maar wat wij dus elke keer vergeten... en dat doen wij nu al 200 jaar om te zeggen... mijn beste burger, over 50 jaar betalen wij massaal de rekening. Dus wat wilt u? Wilt u nu renteloos gewoon uw uw eten pakken? Of wilt u nu al gaan betalen om de toekomst veilig te stellen? Kijk, en het is niet helemaal waar dat dat ze automatisch duurder is. Ik pak heel even het voorbeeld toch van de kipsterei. Het is een heel interessant product, want dat is echt zo'n gesloten systeem. Uh, Op dit moment, de manier hoe zij al produceren... hebben zij een footprint van CO2 al 50% procent minder voor het voedsel van kippen nu, op dit moment hoe ze produceren. Daarbij produceren ze CO2 neutraal en ze leveren in een omringende uh, omgeving hebben ze 200 huishoudens die zij dus met energie voorzien. Dus ze leveren de samenleving ook per direct iets op. Dus aan de ene kant is hun eitje te koop uh, net een paar cent duurder. Maar aan de andere kant, het is een gesloten systeem. Er komen geen extra kosten voor de burger nu of in de toekomst bij. En het levert die burger ook nog eens energie op. 200 huishoudens.
0: We gaan naar een ander thema. Op wetenschappelijke vacatures van de Technische Universiteit Eindhoven hoeven voorlopig geen mannen te reageren. Hun brieven worden niet in behandeling genomen, want alleen vrouwen komen in aanmerking voor die banen. Wat vinden jullie van dit initiatief?
10: Stoer. En mag ik heel even even kort op op de reactie van de dame die net aan jullie tafel zat. Het is zo typerend om dit weer uit de mond van een vrouw te horen. En eigenlijk hoe verdrietig. Hoe vaak hoor ik op het moment dat er een vrouwenquota komt. Dan zeggen ze, maar het gaat toch om de kwaliteit. Dit is een dogma reden. Dit is iets waar wij in zijn getrapt. Geloven wij nu echt dat de vacatures in niveau bijgesteld worden naar beneden. Om vrouwen binnen te halen. Nee, de vacatureniveau blijft hetzelfde. Ze zeggen alleen, de oude systematieken hebben ons niet geholpen... om meer vrouwen naar de tenue te Welke oude systematieken zijn dat? Dus vrouwen... Waarom werken er maar 13% vrouwelijke hoogleraar in een is niet Kijk, er zijn heel veel onderzoeken geweest... waarom op het moment dat er een sollicitatieprocedure... en dat is ook mijn eigen werk uh, heel lang geweest... waarom is het dan toch uiteindelijk dat de man aangenomen wordt. Reageren er dan geen vrouwen? Nee, er reageren wel degelijk vrouwen. Maar helaas in ons systeem zit het op het moment als je de keuze hebt tussen een man en een vrouw heb je nog steeds vaak de gedachte bij bepaalde beroepen dat een man dat beter kan. Want, en zeker als je het hebt op een beta. Ja, want dan, een... en, dat is, dit dan is, en dat is niet waar maar het is, dat zit er een beetje ingebakken. En dat hoorde je haar net ook zeggen. Ja, maar ja, de kwaliteit dan, hè, dat gaat wel voorop. Er zijn echt wel genoeg beta vrouwen Nee. Die... nee, 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 Op niveau dit kunnen doen. Daar zit hem nou juist het probleem. Nee, nee, nee het blijkt dus dat
11: als je... Ik heb, ik heb de laatste dagen wat studie verricht. <guck> en heel nuttig was heel om uh, het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren te raadplegen. Die een um, monitor vrouwelijke hoogleraren ieder jaar uitgeven. En daarin zie je dat um, over het algemeen... Um, uh, 20 of meer procent uh, vrouwelijke hoogleraren actief zijn... ...zie je ook dat over het algemeen in de uh, daaronder zittende functies... Hè, ...zoals univers- universitair docent en universitair hoofddocent... ...dat dat dus ook goed bevrouwd is. Alleen in de techniek zie je dat dat enorm terugloopt. Er zijn dus veel minder vrouwen die geïnteresseerd of werkzaam of euh, euh, als promovendus in de... Ja, klacht euh, van de vrouwelijke promovendie in de techniek is vrouw.
0: Dus genoeg. Een kwart niet, nee, maar, dus maar dan moet je misschien onorthodoxe middelen
10: inzetten... Ja. om die vrouwen binnen te hengelen. Weet je, het werkt ook heel ja. anders, het werven van vrouwen. Hè. En zeker voor dit soort beroepen. Dat betekent niet dat jij als HR-manager achterover kunt leunen... de vacature uitplaatst. Nee, je zult actief de boeren op moeten, actief vrouwen gaan benaderen. Dat is een andere werkwijze. En laten we even eerlijk zijn hier... Heren. Op het moment dat het echt niet lukt, maken jullie niet bang... dan wordt er dan toch een man aangenomen. Maar geloof Bob me, dat zetten er, er genoeg ben tussen. Dat heb je al niet gehoord.
12: Nee. Uh, nou, gisteren stond een heel, uh, in de Volkskrant een heel interessant uh, artikel... van de mevrouw die dit bedacht heeft. Uh, de chief diversity officer van de TU Eindhoven. Mevrouw Evangelia Demerouti. Ja. Van oorsprong een Griekse mevrouw. Uh, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Uh, die mevrouw heeft dat uitgedacht... Ik ga niet te veel woorden eraan vuil maken, Want het is net of ik hier tegenover mij Calimero heb zitten. Uh, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn... Dat mannen, zeg je vrouwen, dat nou echt tegen Loek? Nee, die zit, nee, die zit, die zit schijn naast mij. Nee, nee, ik zie tegenover mij een mevrouw zitten. Een hele aardige lieve mevrouw. Maar die heeft wel een eierdopje op de kop zitten. Maar ik ben het, ik ben het eens. Het stuk wat in de Volkskrant staat... Dat dus zouden jullie echt de moeite moeten lezen om dat, uh, of of nemen om dat te lezen... Uh, Wat jullie net allemaal hebben gezegd... en wat de spreekster net ook aan deze tafel heeft gezegd... dat klopt allemaal. Dit is gewoon een middel om die vrouwen die die kwaliteiten hebben... om die een extra zetje te geven. En die mevrouw die zegt ook van... ze heeft er heel veel studie en boeken en toestanden over uh, publicaties over gemaakt. Ze zegt het ligt ook aan de vrouwen zelf. Het ligt niet alleen aan de maatschappij. Het ligt niet alleen aan de mannen. Het ligt niet alleen aan de vrouwen. Het is het hele complex van. En dit is gewoon een extra zetje. En het werd net ook al gezegd. 150 vacatures. Maar, maar bin- stop, stop. Het ligt, aan, stop, de vrou- het ligt aan de vrouwen. De
0: vrouwen zelf, wat bedoel je daar nou precies mee? Nou,
12: dat, heeft, dat, dat zeg ik niet. Nee. Dat zegt zeg deze, zeg deze mevrouw, die dus ook met dit plan komt... en die dus ook verantwoordelijk maar is Therza voor zegt, de vrouwen
10: die solliciteren worden niet aangenomen. Nee, dat, dat is toch, hè? alsnog wordt er... Kijk, er zijn hele onderzoeken in gedaan. Dat is niet mijn verhaal. Het onderzoek is gewoon op het moment dat de keuze... op het einde tussen een man en een vrouw zou moeten plaatsen... dan kiezen organisaties meestal toch nog voor die man. Want ik hoor het zo vaak zeggen. Het gaat om de kwaliteit. En we blijven daardoor suggereren... dat vrouwen die kwaliteit niet nou, hebben. Ik ga, ik ga ook over de
11: ambitie.
12: Ik ga, nee, het heeft niks met ambitie te maken. Nee, het, no. het, 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 heeft, het heeft hier een quoteje van die mevrouw zelf. Ze was hoogopgeleid. Tien jaar geleden viel haar oog op een aanlokkelijke vacature. Zij heeft daarvan afgezien omdat zij voor haar... maar aan drie van de vijf functie-eisen voldeed. Vervolgens is er een man aangenomen... die ook maar aan drie van die vijf eisen voldeed... Maar dan komt het biologische verschil tussen mannen en vrouwen. Daar waar vrouwen misschien wat eerder geneigd zijn... om de handdoek in de ring te gooien... zegt die man van mannetje, Hé, hey, ik heb wel drie van de vijf eisen. Daar voldoe ik aan. Ik
10: ben de goede man. En dat zegt die mevrouw. Maar dat zeg ik ook. De, de manier hoe je vrouwen werft is anders. Want nee, nee, nee dat zeg jij niet. Dus, jawel, nee, nee Je zegt heel wat anders. Ik zeg heel duidelijk, op het moment dat je een vacature uitplaatst... vrouwen reageren anders op een vacature. Maar dat die heb je net inderdaad. niet gezegd. Wel, want ik zei, op het moment dat je gaat werven, zul je anders moeten gaan werven. Nee, dan, dan ga je onderscheid maken. Dat mag.
11: Maar dan ga je onderscheid maken. Er is een ander punt wat um, ook uit studie blijkt. Dat als je nu zo gaat sturen op die vrouwen, blijkt dat misschien op korte termijn enig effect te hebben. Op de lange termijn is dat niet duurzaam. Dat is één. En twee, als je in die technische vakken te weinig instroom, steeds minder instroom krijgt... van vrouwelijke Promovendi... dan is de vijver waar je uit moet vissen... om die hoge uit te bemoeien... is natuurlijk ook steeds kleiner. Dus een cultuurverandering... een cultuurverandering... en dat is misschien waar jij het net ook over had... dat is in zijn algemeenheid wellicht toch de oplossing.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank. Ja. <lacht> de discussiepanel panel Hoepend, Hoepen, Cor Bosman en Luke Hustings. Tot de volgende keer.
1: Want dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Tino Helleman, Erwin Jacob, Fons-Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. En dan met muziek van de popgroep
0: Stardust. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is ook terug te luisteren op onze site l1.nl. En via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.